0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live an einem sehr, sehr 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 spannenden Tag aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Wir sind aktuell zu Dritt, werden aber nachher zu Viert sein. Mit mir dabei heute sind zum einen die Frau, mit der ich schon den ganzen Tag verbracht habe, Berenike. Hallo Berenike. Hallo. Und wir haben dabei zum ersten Mal in dieser Probenzeit, oder? Max, shame on you, aber schön, dass du da bist.
1: (lacht) Ja, danke. War so beschäftigt, Äh, Leute, ich konnte nicht vorher. Tut mir leid.
0: Okay, (lacht) wir wir glauben das mal. Ähm, Aber hier freuen sich schon Leute. Genau, und gleich wird auch noch Peter zu uns stoßen, ähm, hat aber schon angekündigt, dass er wahrscheinlich ein bisschen später sein wird. Insofern legen wir einfach mal los und wir legen sowieso los mit den seichten Themen. Zum einen, ich mache mir jetzt hier gleich mal einen Drink. Und ähm, ansonsten würde ich einfach mal sagen, dass wir so ein bisschen erzählen, wie es heute im Pressezentrum war, was uns so passiert ist oder wie so unser Tag war, ähm, wie entspannt wir jetzt den Abend verbracht haben. Und äh, Berenike, fang doch einfach mal an und ich ergänze dann, wenn ich mir meine... Weinschorle gemacht haben.
2: Gott, ich weiß schon gar nichts mehr. Es war so viel.
0: Es war echt viel.
2: Ja, also. Genau, also wir sind halt erstes zum Pressezelt. Wir wussten äh, glücklicherweise durch die Volunteering gestern direkt, wo wir hin mussten. Ja, dann gab es halt so eine klassische, flughafenartige Sicherheitskontrolle. Und äh, dann sind wir in einem sehr großen weißen Zelt rausgekommen. Und das war das Pressezentrum. Und dort haben wir uns einen Tisch gesucht. Äh, Benni ist zielstrebig zum blogs tisch gegangen. Und von da haben wir dann die Proben verfolgt.
1: Wie zum blogs tisch haben die euch gehostet oder wie, oder wie kam das?
2: Nee, das sind einfach so große Tische, da passen vielleicht so 10, 15 Mann dran. Und wir, die haben sich da im Prinzip schon platziert und wir haben uns dann an das eine Ende mit dazu dazugesetzt.
0: Genau, also man muss vielleicht dazu sagen, dass das sozusagen eine, eine Vorgeschichte hat auch das Ganze. Denn als wir 2019 ESC Kompakt gestartet haben, damals nur zu dritt, ähm, war ich ganz alleine für ESC Kompakt akkreditiert in Tel Aviv. Und ähm, weil, weil ich, weil wir eben einige von Blogs kennen, haben die mich sozusagen dann, äh, adoptiert und ich habe mich da einfach mit an den Tisch gesetzt und ähm, im Prinzip haben wir jetzt schon im Voraus diese Vereinbarung wieder getroffen, weil wir ja lange Zeit gar nicht wussten, ob wir wirklich überhaupt zu zweit vor Ort sein können. Ähm, Wir sind ja lange Zeit davon ausgegangen, dass sogar nur äh, einer von uns vor Ort sein kann und ähm, genau, insofern haben wir uns dann oder habe ich mich dann schon wieder darauf eingestellt, auch bei den Bibis zu sitzen und ich finde... also es macht auch einfach total viel viel Spaß, weil ich viele von denen total ähm, gerne mag. Wir hatten heute auch wieder schon wieder sehr viel Spaß und ähm, genau, deswegen ähm, sozusagen war klar, dass wir uns in die Mitte, also in die Nähe setzen und ähm, dann muss man aber sagen, dass die Tischreihen, relativ weit auseinanderstehen, also da ist relativ viel Platz dann zwischen den Reihen und ähm, weil wir hatten erst überlegt, setzen wir uns vielleicht direkt daneben sozusagen, aber das hätte jetzt gar keinen, also an die Tischreihe daneben, das hätte keinen Sinn gemacht und deswegen ähm, haben wir uns ähm, dann direkt mit an den Tisch gesetzt und ja, hatten heute auch schon wieder viel Spaß, genau, also ähm, <lacht> offenbar schauen hier einige, nicht nur uns, sondern ja. äh, schauen auch die Konkurrenz, was aber vollkommen okay ist. Genau, also ähm, ich war heute, ich glaube, hauptsächlich im Vorbeilaufen. Einmal habe ich, glaube ich, auch in die Kamera gewunken, äh, auch im Vivi-Stream zu sehen, weil ähm, ja, ich zum einen äh, Suzanne befragt habe dazu, was äh, ihre Meinung zum, zur Schweizer Probe war. Und zum anderen ähm, ist dann die lettische Delegation, ähm, die sind dann ähm, bei uns an den Tisch gekommen, also Bibi-Blocks hatten die sozusagen angefragt, dass die in den Livestream kommen kurz und Suzanne wollte dann unge- unbedingt ein Foto mit den Jungs und irgendwie stand ich taktisch unklug und ähm, dann wurde ich rekrutiert als Susannes Assistent, der ein Foto macht. Äh, die Jungs haben sie dann auf die Schultern genommen, also es war echt richtig witzig. Ähm, was aber noch witziger war, ist, dass Suzanne mich anmoderiert hat mit ich weiß nicht, ob favorite person oder favorite guy in the world from Germany. Also Erst habe ich mich gefreut, dass ich wirklich ihr allerliebster Lieblingsmensch bin, war auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Dann hat sie noch hinterher geschoben, dass ich ihr Lieblingsmensch aus Deutschland bin, also ihr weltweit weiter Lieblingsmensch aus Deutschland. Insofern war das dann wieder ein bisschen relativiert und da glaube ich dann tatsächlich vielleicht stimmt weil sie vielleicht ein Kennt. Ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht, vielleicht kennst du drei oder sowas. Und ja. Benni, war es im Vergleich zu Rotterdam? War viel los?
0: Nein, nichts. Also es war super leer. In den Pressekonferenzen, in denen ich dann ja saß, Schweiz und Österreich, waren vielleicht, also ich will jetzt nicht lügen, aber wenn es hochkommt, 20 Leute, von denen dann irgendwie fünf mindestens Delegationen waren. Also ja, wenn da 10, 15 Journalisten-Fans saßen und in der Regel natürlich immer die gleichen, dann so ein bisschen mit Wechsel. Wie gesagt, wir waren bei Österreich-Schweiz. Aber ansonsten ist das, finde ich, also ich finde ja auch echt so ein bisschen schade für die Künstler, dass ähm, also bei den Meet Greets war ja einfach gar kein Publikum und ja, jetzt ähm, halt sehr spärlich. Entsprechend ist natürlich auch der Applaus, selbst wenn die da mal irgendwas Tolles machen oder ich, wie gesagt, bin zu Österreich und habe dann noch das Ende von Dänemark mitbekommen und die haben irgendwie dann irgendwie noch einen Song gesungen. Ähm, und also man muss, also es gab halt ganz verhaltenen Applaus, was aber nicht daran lag, dass es die Leute nicht gut fanden, sondern dass es halt wirklich sehr ähm, wenige Leute da sind. Das finde ich für die Künstler ein bisschen schade und es macht natürlich, setzt natürlich auch nochmal so ein Fragezeichen hinter diese ganze. Akkreditierungs-Corona-Politik, weil wie gesagt, wir saßen jetzt heute irgendwie im leeren Pressezentrum und auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die sonst im Pressezentrum waren und jetzt in diesem Jahr hier irgendwo in Turin im Hotelzimmer dann sitzen und sich auf den Bildschirm die ähm, Proben angucken. Das ist natürlich alles irgendwie ein bisschen chaotisch und äh, irre. Also da, ähm, ja muss man hinterher, finde ich, nochmal drauf schauen, aber über das Thema haben wir ja, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, bisschen gesprochen, weil ähm, ja, also die EBU macht halt sozusagen keine Qualitätskontrolle, ne? sondern die sind jetzt einmal mit dem Rasenmäher drüber, sozusagen manche Fanmedien kriegen keine Akkreditierung, manche kriegen eine, manche kriegen zwei und Aber das Problem ist, sind auch gar nicht unbedingt die Fanmedien, weil die allermeisten Fanmedien, die ich kenne, äh, und ich sage auch gleich noch was zu Vivi Blogs, weil hier schon Fragen in den Kommentaren kommen, äh, die allermeisten Fanmedien, die arbeiten halt richtig viel in den zwei Wochen und ähm, also vielleicht auch nicht immer jedes einzelne mit jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin, aber so im Großen und Ganzen machen die ja was in den zwei Wochen. Ähm, Es gibt aber auch durchaus zahlreiche länderdelegationen die dann über irgendwelche ich weiß nicht lokalen radios tageszeitungen und so ähm, leute akkreditieren die dann zwei wochen im pressezentrum sind und ähm, aber letztendlich gar nichts machen also sozusagen fans die dann unter dem Deckmantel ähm, und das bekommst natürlich gar nicht hin äh, gar nicht in den griff wenn du die fanmedien regulierst wie gesagt da darf man von mir aus gerne hingucken und ich bin gerne bereit es kann ja jeder, Ähm, nach dem jetzigen ESC gucken, äh, wie viele Artikel, wie viele Videos, wie viele Podcasts hat Benjamin Hertlein veröffentlicht und wenn das zu wenig waren, können Sie mir nächstes Jahr gerne die Akkreditierung wegnehmen. Aber ähm, so was müsste man eigentlich mal querbeet über alle hinweg machen, ja? Und wirklich gucken, wenn sich da jemand über einen Radiosender zum Beispiel akkreditiert, ähm, wie viele Beiträge hat er denn eigentlich dazu geliefert? Oder wenn sich jemand über eine Tageszeitung akkreditiert, was haben die denn da dann eigentlich gemacht? Oder haben die nur nach dem Finale was gemacht, was man auch gemacht hätte, wenn man die Show im Fernsehen gesehen hätte? Ähm, ja, also jetzt sind wir aber da schon wieder ähm, äh, viel zu weit weg. Apropos Rasenmäher, wer sagt zuerst was zu mir, die Frisur. Äh, ich habe dich auch lieb. Und ähm, ja, mir ist es ja selbst schon wieder aufgefallen, als wir uns gerade hier getroffen haben. Und Berenico und Max haben mir aber versichert, dass das nur am unvorteilhaften Licht liegt, weil tatsächlich mein Schreibtisch hier im Hotelzimmer ist ähm, nicht sonderlich tief und das bedeutet, dass mein Ringlicht und der Laptop relativ nah an mir dran stehen und auch teilweise noch so seitlich und deswegen kommt das Licht halt nicht so frontal in mein Gesicht, sondern so ein bisschen äh, von der Seite. Äh, ihr müsst damit auskommen, fürchte ich jetzt die letzten Tage. Ich hoffe, es geht trotzdem. Ich wollte noch einen Satz zu Blog sagen, weil ich jetzt ja gerade ähm, auch schon wieder hier Kommentare gesehen habe. Ähm, also ähm, zum einen geht es den Vivi-Bloggern genauso wie uns. Also auch da wurde der Rasenmäher angesetzt, so nach dem Motto, ähm, ihr kriegt zwei Akkreditierungen. Und man muss sagen, dass die, also von der internationalen Delegation, deswegen zuerst war das ja auch okay. bei Suzanne zum Beispiel, unklar, ob sie überhaupt kommen kann. Und ähm, ich finde ja immer, also was die alles an Output generieren, ähm, da hätten die einfach viel mehr Akkreditierung auch verdient. Also die arbeiten halt was für die Akkreditierung, ähm, die sie haben. Und man muss sagen, dass Bibi-Blocks teilweise am meisten unter dieser aktuellen EBU-Politik zu leiden hat, weil die die wirklich auf dem Kicker haben und ganz genau hingucken. Ich kann euch ein Beispiel erzählen. Dave Goodman, der Kommunikationschef der EBU für den ESC, der über den wir hier ja auch schon teilweise gesprochen haben. ähm, Zum einen stand er heute Punkt 9.30 Uhr, als das Pressezentrum geöffnet hat, vorne am Counter, hat keinen Finger gerührt, hat nur seine Volunteers beaufsichtigt und stand da und hat aber wie der König sozusagen ähm, alle empfangen, die dann äh, da angekommen sind, also stand einfach da, hat... Nichts gesagt, nichts getan, sondern äh, hat Hof gehalten sozusagen. Ähm, Und dann ist er wirklich auch so, kam er einmal durchs Pressezentrum und ist wirklich so, um unseren Tisch, um den Vivi-Tisch, um zu gucken, wer da jetzt eigentlich sitzt und wer da jetzt was macht. Weil das Ganze hat nämlich einen Hintergrund, Ähm, die jetzt teilweise Leute, die auch für Vivi-Blogs was gemacht haben, auch für andere Medien schreiben, aber auch wirklich teilweise für Medien schreiben. Ne? Also zum Beispiel, William arbeitet ja wirklich für die BBC und es gibt noch genügend andere ähm, Journalisten von Blogs, die eben auch wirklich Journalisten sind und teilweise über andere Medien akkreditiert sind. Deren ähm, Akkreditierung dann aber teilweise, obwohl sie von großen Tageszeitungen kamen, zwar von den nationalen Delegationen durchgewunken wurden, aber von der EBU dann gecancelt wurden mit vor dem Hintergrund oder nach, mit der mit der Begründung, sie würden ja eh nur für Blogs dann arbeiten. Und ähm, ja, das geht hin bis zu, dass jetzt Leute Akkreditierungen bekommen haben, die ähm, dann am Ende, aber ähm, die sozusagen äh, jetzt nicht vertraglich verpflichtet sind, also nichts unterschrieben haben, aber denen gesagt wurde, sie dürfen nur dahin, wenn sie nichts, keinen einzelnen Finger für ViviBlogs krumm machen. so Und die Frage ist gerade schon in den Kommentaren, warum? Ist meiner Meinung nach ganz einfach, Neid. Ähm, also ViviBlogs hat halt eine riesen Fan-Community, genauso viele Leute, die sie auch nicht mögen, was ja auch okay ist. Ähm, das ist bei uns auch nicht anders. Ja, ähm, Manche mögen ESC-Kompakt nicht, manche mögen es. Äh, so ist es immer. Und ähm, die EBU schafft es natürlich mit ihrem Content überhaupt nicht diese nach Reichweite vielleicht schon, weil sie einfach der offizielle Kanal sind, aber diese Relevanz äh, zu erreichen. Und ähm, ihr habt es vorhin auch geschrieben, die Künstler kommen halt am liebsten zu den Vivis, machen da was, äh, sagen beim vivi zu, einfach weil es ihnen auch Spaß macht, ja, und weil die das schaffen, dass die Künstler sich da wohlfühlen. Und ähm, Genau, und jetzt will die EBU deswegen ja auch dieses Exklusive, wir schließen mal von den ersten Proben aus, weil dann muss ich mir keine Gedanken machen, wie ich meinen Content interessanter mache, sondern äh, ja, dann kann ich einfach weitermachen, was ich bisher gemacht habe, kann die Videos noch langsamer hochladen und keine Fotos mehr von den zweiten Proben und so. Weil ja, alle anderen eh nichts machen können, weil sie ausgeschlossen sind von den ersten Proben. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und deswegen, ähm, also ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht, jeder muss die Art von vivi Blogs äh, mögen. Aber ähm, ich äh, finde die, find die toll und die arbeiten wirklich hart, sind den ganzen Tag am, am Rumrennen da. Und ähm, ja, wie gesagt, hatten genauso Probleme wie wir dieses Jahr und mussten äh, sozusagen... Äh, Von überall her gucken, kriegen wir jetzt noch eine Akkreditierung? Wie bekommen wir die Person noch rein? Weil es ist ja auch so, also wenn du Videocontent machen willst, wenn du so wie die machen, den Livestream den ganzen Tag machen willst, dazu noch Artikel und so. Also du brauchst ja auch die Leute und du brauchst die auch dann eigentlich vor Ort, weil Nico und ich, wir haben uns vorhin auch nochmal drüber unterhalten. Es ist natürlich was ganz anderes, als ähm, wenn man immer dann zum Beispiel, wie wir jetzt über WhatsApp kommuniziert ne und dann, schreibst du ja jetzt auch nicht für jeden Handstrich, wo du jetzt denkst, ah da könnte mal jemand ein Video einfügen, schreibst du nicht jedes Mal rein, kann bitte irgendjemand Video und dann antwortet niemand oder zwei gleichzeitig oder einer hat es schon gemacht und so. Ähm, du musst ja eigentlich zusammen am Tisch sitzen, um da ordentlich zu arbeiten. so ne? Das geht natürlich alles und mit dem Online-Pressezentrum ist auf jeden Fall schon ähm, besser geworden, aber... Ähm Ja, das so ist einfach mal, das war jetzt mal so ein Ritt durch die Politik der Akkreditierungsvergabe. Also wie gesagt, und das sagen dir übrigens auch alle Fanmedien, mit denen du redest, ich habe da jetzt auch schon mit ein paar von Bibi-Blogs darüber gesprochen, es hat niemand was dagegen, dass eine Qualitätskontrolle stattfindet. Ja, Also dass man sagt, du kriegst nur eine Akkreditierung, wenn du dafür wirklich was machst, aber... Das schafft man eben nicht dadurch, dass man einfach die Anzahl der Akkreditierungen reduziert oder dass man sagt, wir wollen keine Fanmedien mehr oder wie auch immer. Wir wollen nur noch die mit der größten Reichweite etc. Sondern man muss einfach auch wirklich gucken, wer ist denn da eigentlich letztes Jahr akkreditiert gewesen und was haben die für die Akkreditierung geliefert? Und natürlich kannst du da nicht immer, also weiß ich nicht, jetzt einen Beitrag auf ESC Kompakt, ähm, wiegt dann natürlich nicht, keine Ahnung, wenn da jemand von der Süddeutschen oder der FAZ ist, ja, und die machen dann zwei oder drei Artikel, also man muss natürlich schon auch ein bisschen mit Reichweiten einkalkulieren und so und einfach einen guten Mix hinbekommen, aber, ähm, Die Lösung ist eben auch nicht die, die äh, viel machen und ja auch das ganze Jahr was machen, auch das ganze Jahr für den ESC was machen, auch Botschafter für den ESC sind oder jemand hat gerade geschrieben, ich meine, unser Stück über die Bühne von gestern wurde heute von DWDL aufgegriffen, gerade hat jemand geschrieben, auch von Spiegel Online, äh, wusste ich noch gar nicht, Ähm, aber so ist es ja wirklich. Also in Sachen ESC beziehen sich eben manchmal auch andere Medien auf uns und ähm, das ist natürlich auch wieder ähm, dann, ja, ein neues Publikum sozusagen, ne, teilweise. Also, weil Leute lesen dann irgendwie von ESC kompakt und kommen dann dahin. Und so ging es uns vielleicht ja allen mal irgendwann. Und dann merkt man irgendwie über Fanseiten, oh, da gibt es ja noch Vorentscheidungen in anderen Ländern und so weiter und so fort. Also, äh, ja, letztendlich ist es natürlich äh, Werbung, wie hier Leute schreiben, die wir auch für den ESC machen. So ist es ja auch gedacht. Also, wir lieben ja den ESC und haben da auch so ein Sendungsbewusstsein. Okay, jetzt würde ich aber, glaube ich, dieses Thema abschließen. Ähm, jetzt habe ich schon fast wieder einen Monolog gehalten. Gleich gibt es wieder böse Kommentare. Und es das heißt, ich würde niemanden zu Wort kommen lassen. Äh, weil eigentlich wollte ich ja noch unseren Goodiebag Auspacken, ähm, aber vielleicht verschieben wir das auch auf morgen, weil der läuft ja nicht weg. Wir haben nämlich heute, als wir ins Pressezentrum gekommen sind, auch ein Goodie Bag bekommen. Und ähm, ich würde jetzt, Alexander schreibt schon, es hat sich was angestaut, Dabei war das doch jetzt, also das war jetzt im verglichen dem Benny Moment bei der deutschen, beim Radio Voting während der deutschen Vorentscheidung war das total Blow. <lacht> ähm, Nee, alles gut. Und wie gesagt, wir sind ja auch noch mit einem blauen Auge davongekommen, aber ähm, dieses ganze Hin und Her, was wir dieses Jahr hatten und was mir so, äh, und nicht nur mir, sondern auch anderen und ähm, also schlaflose zwei Wochen mal zumindest, weil irgendwie Anfang März dachte man dann noch, ja, es wird sich alles regeln und je näher der ESC äh, kam, dachte man, oje, wie soll das jetzt eigentlich werden? Wie gesagt, wir sind ja mit zwei Leuten vor Ort jetzt nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, aber Ziel wäre natürlich schon, dass das ähm, beim nächsten Mal nicht so eine Hängepartie ist und was man jetzt zwischendurch dafür tun kann und wie man dafür Klarheit sorgen kann, das muss man halt gucken. Da hoffe ich, dass die Fanmedien, aber vielleicht nicht nur die Fanmedien, sondern vielleicht auch ein paar von den etablierten Medien, vielleicht auch ein paar von den Delegationen mitziehen und dass man ähm, dann das irgendwie auch ordentlich äh, ja, über die Bühne kriegt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Max, ich würde dich jetzt mal was fragen. Ähm, denn du hast heute einen ganz spannenden Artikel geschrieben. Breaking News, ein positiver Corona-Test in der portugiesischen Delegation. Auch das gibt es ja noch. Und bevor wir jetzt über ähm, die... Proben sprechen. Sag du dann nochmal, was heute eigentlich bei Portugal los war und wir können ja noch ergänzen oder Berenike kann dann noch ergänzen, weil sie die portugiesische Probe gemacht hat, was sie noch so
1: mitbekommen hat. Ich glaube, ihr müsst tatsächlich ergänzen, weil ich habe, ähm, wie alle anderen, die äh, über also eine Online-Akkreditierung haben, ich glaube, jeder hat eine E-Mail bekommen ähm, mit diesen Breaking News, dass es eben einen positiven Fall gibt in der portugiesischen Delegation habe ich ja geschrieben, dass er einfach bei dem Routine-Antigen-Test vor der Halle ähm, einfach positiv getestet wurde. Jetzt dann, wie gesagt, die Person, ich weiß nicht, ob männlich oder weiblich, und ich weiß auch nicht, ob es jetzt ein äh, Mitglied der ähm, des Be- ist es, oder? Ich habe das nämlich bei Twitter, glaube ich, gelesen. Ah, okay. Oh. Ähm, genau, also vielleicht Ad-
2: sind es auch zwei.
1: Oh, okay. Also Naja, jetzt, das Weil war jetzt
2: mein Gedanke, Also ich hacke jetzt einfach mal rein, ja. Weil erst hieß es ja, die Probe äh, findet ganz ohne Probleme statt am Nachmittag. Dann war es ja so, ähm, wir haben dann halt auf die Probe gewartet und es passierte einfach nichts, es gab dann auch keine Info. Und dann wurde ja die Probe ähm, ans Ende geschoben. Und äh, dort haben sie dann halt ähm, die, die erste Runde mit ähm, einem Stand-In äh, geprobt und dann noch zwei Durchläufe, dann bloß mit vier Background-Sängerinnen. Und ähm, dann hatten dann auch irgendwie die Portugiesen am Tisch bei uns rausgefunden, dass halt eine Backgroundsängerin positiv ist. Ähm, Was ich aber vielleicht mir denken könnte, dass es erst ein anderer war, dann haben sie die alle getestet und noch einen rausgefischt. Weil wenn sie von Anfang an gewusst hätten, eine Backgroundsängerin ist positiv, ob sie dann gesagt hätten, die Probe kann ganz unkompliziert stattfinden? Fragezeichen. Aber ist jetzt keine Spekulation.
1: Im Zweifelfall hätten sie ja vielleicht die erste Probe schon mal. Kann ja sein, also wenn es zum Beispiel bei Kroatien passiert wäre oder Albanien. Ich glaube, die wären nicht happy, wenn sie dann, eine, wenn sie dann Aufnahmen von den Proben nehmen müssten. Die sind nämlich ein bisschen äh, ins Wasser gefallen heute. Aber ja, also es wird ja. auf jeden Fall ein PCR-Test jetzt gemacht. Und ähm, sieben Tage müssen dann die betroffenen Personen im Hotelzimmer isoliert werden. Aber wenn es jetzt, ich dachte, es ist der erweiterte ähm, Delegationskreis, aber wenn es jetzt tatsächlich nee, die Background ist, oder wenn es das, 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 ja, das ist, dann
2: scheint wirklich eine Background-Sängerin zu sein. Also das ist schon heftig.
1: Weil dann auch. Vor allen Dingen, die
2: hat ja dann auf jeden Fall auch Kontakt zu den anderen Background-Sängerinnen und zu Maro gehabt.
1: Könnte man. Ja, einmal, also jetzt auch hoffen wir natürlich sehen? erst. Sorry. Hätten, könnte man einfach jemand rauslassen? Hätten zum Beispiel die Isländer letztes Jahr sagen können, okay, wir lassen den, äh, das wäre jetzt ein bisschen blöd gekommen, hätte man viel umstellen können, aber kann, kann man das eigentlich? Ja, also
2: ich glaube, das plant sie jetzt ja sogar. Deswegen haben sie ja heute auch die erste Probe mit einem Stand-In gemacht und dann zwei Proben-Durchläufe äh, nur mit vier Background-Sängerinnen. Und, ähm, Ich glaube auch, wenn jetzt die anderen positiv werden, dann sehen wir ja die dritte Durchlaufprobe von heute dann im im Fernsehen.
1: Ja, aber die können jetzt nicht sagen, okay, wir nehmen uns äh, vor Ort irgendjemand oder sowas, sondern sie müssen einfach, wenn jetzt zum Beispiel noch weitere Leute irgendwie positiv sind.
0: Also ähm, ich... Ich glaube, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind, weil die Situation von letztem Jahr auf dieses Jahr schon noch mal eine andere ist. Das sehen wir ja auch im täglichen Leben. Und ähm, im letzten Jahr war es ja tatsächlich sehr stark noch geprägt von Kontaktpersonen und dann musst du auch in Isolation etc. plus keinen Kontakt zu Team und anderen Künstlern und so weiter. Ähm, in diesem Jahr ist das Protokoll wohl explizit so, dass ähm, eben nicht die anderen in Isolation müssen, sondern dass die dann einfach ähm, überall mit Maske sich aufhalten müssen und dementsprechend auch weiter auftreten können. Also entweder in reduzierter Besetzung. Und ich denke, dass dass Sie das ähm, dann deshalb auch mal ausprobieren wollten in unterschiedlichen Besetzungen, beziehungsweise einmal eben mit Stand-in, so dass man das Licht noch mal ordentlich hat und dann auch was wäre wenn sozusagen. Ähm, ich denke, dass das wahrscheinlich der der Hintergrund war und was man ja auch dazu sagen muss, dass ähm, ach so hier fragt noch jemand mit Stand-in. Also das bedeutet eben einfach, dass sich einer dazugestellt hat, der natürlich da nicht mitgesungen hat, aber eben die fehlende Background-Sängerin ersetzt hat. Also einfach da stand so dass man sieht Kamerafahrten, Licht und so weiter. Klappt es mit den vollständigen fünf Personen sozusagen. Und ähm, was soll ich noch ach so genau, ja, also es war ja jetzt erstmal nur der positive Schnelltest. Jetzt muss man ja erstmal das PCR-Ergebnis abwarten. Kann ja auch gut sein, ähm, dass es vielleicht gar nicht positiv ist. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, würde ich sagen, weil das wäre natürlich <lacht> Berenike ganz besonders, weil ähm, ihr das ähm, der Auftritt ja so gefallen hat. Ich wollte mal noch einen Jetzt geht das nicht. Ich dachte, es könnte ich jetzt. Wartet mal. Ich wollte mal noch Kai Danke sagen, der uns ähm, hier so äh, toll unterstützt, äh, jeden Abend wieder. Äh, Kai, da du jetzt immer wechselnde Beträge gibst, ich frage mich immer, ob das was mit der, ähm, mit der Güte unserer Livestreams zu tun hat. Also ob, ob du was abziehst, wenn, weiß ich nicht, wir was machen und was dazu gibt wenn wir was anderes machen. Was jedenfalls auffällt, weil jemand gesagt hat, wir hätten jetzt so lange gemeckert, ist mir aufgefallen. Wir haben aber jetzt gerade die meisten gleichzeitigen Zuschauer der ganzen Woche. Insofern, vielleicht müssen wir einfach öfter meckern. Das scheint so das Erfolgsrezept hier <lacht> auf YouTube zu sein. Heute,
1: ähm. heute bin ja ich ja da, also... <lacht> Ach du bist das, ach deshalb. <lacht> nein, also wegen meckern. Oh mein Gott, ich meine wegen ach, meckern. Ach so, Deswegen wegen meckern. Heute wahrscheinlich. Ich, dachte, wegen ja. dir
0: schauen jetzt, ich dachte, wegen dir schauen jetzt die Massen zu, Max. Nein, 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 das nein. ist nein, ich meine, eine ich Mischung bin da, aus beidem. Max und meckern. mecker Meckern ja. und Max. So irgendwie. Ja. Ähm. Und weil ihr gerade, also hier schreiben jetzt gerade so viele ähm, nochmal Danke für die Berichterstattung und so. Wir freuen uns da natürlich super, wenn ihr sowas schreibt. Ihr habt es ja vielleicht auch schon auf dem Blog ähm, gesehen, beziehungsweise ähm, auf Twitter gelesen oder Instagram. Wir hatten heute tatsächlich und äh, Max hat ihn veröffentlicht, den 4000. Beitrag auf ESC Kompakt. Ähm, Ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm und ähm, ja, heute ist es einfach so. passiert. (lacht) passiert. <lacht> äh, wirklich so ja ein bisschen unglaublich, also in dreieinhalb Jahren jetzt schon ähm, 4000 Beiträge, was mal den äh, Output zeigt sozusagen. Ähm, ja, deshalb an dieser Stelle nochmal vielen Dank vor allem an alle, die lesen, aber natürlich auch an meine äh, Co-Bloggerinnen und Co-Blogger, die alle fleißig Material äh, beisteuern. Sowas geht natürlich nur als Team, also ähm, vielen Dank und wie gesagt, auch lieb, dass ihr so nette Kommentare schreibt, denn äh, ja, gerade nach so einem stressigen Tag, Berenike und ich sind, oder ich weiß nicht wann Berenike, aber ich kann nur von mir reden. Äh, Ich bin vor also zwölf Minuten, bevor der ähm, Livestream gestartet ist, nach Hause gekommen. (lacht) Äh, Wir mussten außerdem noch durch einen Regenschauer uns äh, zurückkämpfen und noch irgendwo auf dem Weg schnell was zu essen besorgen. Ja, insofern haben wir einiges erlebt, hatten einen langen Probentag und sind auch noch nicht fertig, weil wir nicht alle unsere Arbeiten geschafft haben. Wir haben schon veröffentlicht das ähm, Reaction-Video zu ähm, äh, dieser Presseumfrage, die wir gemacht haben, zur Schweizer Probe. Wir haben auch eine gemacht zur österreichischen Probe, die wird noch im Laufe der Nacht veröffentlicht. Mal gucken. Ähm, und beides kommt dann natürlich auch noch in Form eines Beitrags auf dem Blog ähm, Wir schauen mal, wie wir das ähm, alles hinkriegen. Und jetzt hat Antje uns hier gleich auch noch was in die Trinkgeldkasse geworfen. Danke, vielen Dank. äh, Ihr seid lieb. So, und jetzt reden wir aber über die Proben. Und ich würde sagen, Berenike, starte du doch mal. Ähm, Du warst vor Ort und ähm, ich bin ähm, sehr gespannt, was du uns jetzt ähm, berichtest. Was war dein Favorit heute? Was hat dich positiv überrascht? Oder auch schon, was hat dir gar nicht so gefallen?
2: Sowohl mein Favorit als auch meine positive Überraschung waren heute die Niederlande. Die äh, fand ich wirklich ganz stark, durfte ich ja auch plocken. Aus dieser Hinsicht, äh, ich fand den Song schon immer sehr stark. Und heute live äh, habe ich wirklich eine emotionale Verbindung zu ihr aufgebaut. Also ähm, es wird in in den Schnitten ganz viel mit Close-Ups gearbeitet. Und ähm, ich finde, sie sie bringt ihre Gefühle wirklich sehr authentisch äh, rüber. Und das hat mich voll erreicht. Und deswegen hat es den Song jetzt für mich live nochmal einfach höher äh, gestellt. Wir hören nichts,
0: ich habe ge- du hast so aufgehört. Da dachte ich, ähm, habe ich gefragt, ob du noch einen äh, zweiten hast, den du nennen willst, oder ob wir erstmal weitermachen. Also, wir sprechen natürlich sowieso alle durch. Du kannst gerne als Aufschlag ja. das erstmal so stehen lassen, aber darfst auch noch einen nennen, wenn du möchtest.
2: Stark heute fand ich auch die Ukraine. Ich glaube, da müssen Max und ich, aber und du auch. <lacht> Ähm, Fand ich wirklich sehr stark, hat absolut Power, ähm, ist ist vielfältig, Ähm, sie haben so ganz schöne Einstellungen, ähm, wo man vorne wie wie so sechs Bilderrahmen, nenne ich es mal, auf der Bühne sieht, wo einmal so Schattenfiguren drin sind und ähm, einmal auch so Silhouetten mit Ornamenten drin, das fand ich auch sehr hübsch. Also, aber das war jetzt in dem Sinne keine Überraschung, weil da habe ich jetzt auch viel von erwartet. Ähm, Positiv im Sinne von, ist jetzt nicht als Gesamtpaket super toll, aber hat sich für mich live erhöht, äh, war Kroatien. Ähm, Vor allen Dingen dann, weil sie im zweiten und dritten Durchlauf ähm, den Schluss auf Kroatisch singt Und ich fand, das klang mega schön. Also ich mag sowieso ja so ruhige, fließende Lieder und dann mit der kroatischen Sprache, Ah, wunderschön. Okay,
0: Max, wie sieht es denn bei dir aus? Was hat dich heute überzeugt?
1: Man nehme Berenikes Tag und dann vielleicht Gegenteil Gegenteiltag wäre. oder ich in einer anderen Dimension heute aufgewacht bin. Dann kommt es, glaube ich, hin. Aber gut, ich glaube, da reden wir dann einzeln über die Lieder. Ähm, Ich glaube, meine Lieblingsprobe, also ich habe heute äh, zwei ja übernommen. Dann konnte ich ein paar Proben nebenbei laufen lassen, aber habe immer mal wieder was gesehen. Also also ich habe dann trotzdem alle YouTube-Clips nochmal anschauen müssen, um danach wirklich einen Eindruck von dir zu bekommen, also abseits von von den Blogs. Und ich glaube, Griechenland fand ich dann am stimmigsten tatsächlich so dass ich also schon ja es gab schon am ähm, ich glaube am Sonntag waren die dran gab schon gute Kommentare und äh, da konnte ich dann auf jeden Fall dem äh, beistimmen <lacht> dankeschön ähm, ja genau aber es gab nichts was mich wirklich komplett aus den Socken gerissen hat es gab mehr Schatten als Licht heute für mich oh Wunder <lacht>
0: Interessant. Also, ich bin vielleicht in der Mitte von euch, weil ich kann euch beiden äh, zustimmen. Und also, mein absolutes, absolutes Highlight und wirklich positive Überraschung war Griechenland. Den, mit dem Song kann ich eigentlich nicht so viel anfangen in der Studioversion und Aber die Inszenierung ist wirklich einfach genial. Und das ist ein rundes Gesamtpaket. Und dass Griechenland das wieder hinbekommen hat, nachdem schon Last Dance letztes Jahr ja wirklich durch die Inszenierung extrem gewonnen hat und Griechenland das sehr oft so hinbekommt. Also mich hat das echt so richtig äh, berührt in dem Fall. Also ich finde es richtig gut. Es sind richtig schöne Bilder dabei. Und ähm, Amanda also singt super stark und hat so viel Ausdruck in der ähm, Stimme. Ich war wirklich geflasht und wie gesagt, für mich auch überraschend, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Also von der griechischen Probe habe ich nichts erwartet sozusagen. Und ähm, ja, deswegen, da war ich wirklich eine absolute Überraschung. Ich muss dir allerdings auch bei äh, einer Sache widersprechen, Max, und habe es auch schon in den Kommentaren getan. Äh, Dein Artikel über die Ukraine konnte ich null nachvollziehen. Ähm, ich habe, <lacht> dafür machen wir es ja, man soll ja auch seine Meinung sagen, ähm, alles gut, weil, also ich habe eigentlich gedacht, nachdem ich die Ukraine gesehen habe, wir können aufhören, also wir können jetzt die Proben abbrechen, der Sieger steht fest, ähm, damit ist es gelaufen. Ich fand, es ist eine total gute Performance, ich finde, die haben sich noch mal ein paar Elemente einfallen lassen, die ähm, bei der Vorentscheidung noch nicht da waren oder wie man es dann vielleicht auch einem internationalen Publikum noch ein bisschen zugänglicher macht, ohne jetzt Anbietern zu sein. Ich finde, das hat von den ähm, von den Farben her gestimmt. Also Sie haben, wie Sie es versprochen haben. Es sah ja auf den Bildern teilweise anders aus, aber es war wirklich nicht so, dass jetzt die ähm, ukrainischen Farben, äh, ja, äh, Farben da irgendwie in den in den Vordergrund gestellt werden, sondern also ich fand das wirklich eine total runde Performance und einfach ja die Performance unterstreicht einfach nochmal die die Power und die Energie, die dieses Lied einfach hat und diese was das ja Lied transportieren will. Deshalb äh, ja Ukraine. War bei mir auf jeden Fall auch äh, ganz weit vorne. Ähm, Ja, das waren, glaube ich, meine beiden Highlights heute. Äh, Ich muss auch sagen, was ich überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm hatte, war Lettland. Mhm. Ich glaube aber mittlerweile, äh, und Berenique und ich, wir haben uns schon über den Tisch hinweg im Pressezentrum sozusagen ausgetauscht, also die machen halt einfach eine gute Show und die machen einfach aus diesem Song auch wieder das Beste, was man machen kann. Und die Performance macht Spaß. Die machen ihr Ding. Die haben ja schon nach der ersten Probe gesagt, klar, an der Technik muss noch das eine oder andere geändert werden und vielleicht auch die Kamerafahrt. Aber haben wir alles nicht in der Hand. Wir machen auch die nächsten Proben und in den Live-Shows einfach genau das, was wir heute gemacht haben. Und das machen sie einfach. Und die Performance ist fertig sozusagen. Natürlich gibt es da bestimmt Sachen, die uns jetzt gar nicht auffallen, wo man sagt, da sollte die Kamera eins schneller drauf sein oder schneller wieder weg oder so, aber ähm, im Prinzip kannst du das so senden. Also ich sag mal, wenn da, außer natürlich die leere Halle immer, ne, das ist ja das große Problem, aber ansonsten, wenn man jetzt sagen würde, wir müssen diesen Auftritt von heute nehmen und in der Live-Show ausstrahlen, würde sich niemand aufregen und Oder ja wäre das kein Weltuntergang? Und deswegen, wow, also ähm, die haben, ich bin mittlerweile fest überzeugt, weil es einfach so Spaß macht und weil es mir ja auch schon selbst so ging bei der lettischen Vorentscheidung, als ich irgendwie dachte, ja, manches ist nicht Fisch, nicht Fleisch und irgendwie und die einfach so voll auf die Zwölf und ich, es war auch mein äh, Favorit. Bei, in der lettischen Vorentscheidung, einfach weil es so viel Spaß macht. Und ich glaube, das kann beim ESC ähm, wiederziehen. So, jetzt bedanken wir auch noch, heute verwöhnt ihr uns alle. Ähm, Berenike und ich wissen schon gar nicht mehr, wo wir so viel Pasta hinschaufeln sollen. Nein, Quatsch, Spaß. <lacht> Aber ähm, vielleicht sage ich dazu tatsächlich auch mal ähm, noch was, weil ähm, das ja echt immer... Ähm, also ohne jetzt auf die Tränentrüse äh, drücken zu wollen, um Gottes Willen. Ähm, aber ihr wisst ja, dass wir sozusagen alles erstmal von Null auf praktisch selbst bezahlen. Ne? Also keine Ahnung, im ersten Jahr angefangen von irgendwie WordPress-Kosten über Domain und was man halt nicht alles so braucht, ja. Ähm, geschweige denn überhaupt irgendwie Unterkünfte und Tickets und so. Also erstmal jeder von uns macht es ehrenamtlich und alle ähm, bezahlen wir äh, eher für unser Hobby, als dass wir was kriegen oder nicht nur eher, sondern tatsächlich. Und ähm, insofern ist es aber wirklich auch mittlerweile sind wir so bei Zugriffszahlen sozusagen, dass das zumindest so eine... Ähm, eine Nullnummer ist, sozusagen. Also ihr habt es ja mitbekommen. Wir haben zum Beispiel auch Fotos mit Malik machen lassen, die auch nicht umsonst waren. Wir, wie gesagt, habe ich gerade gesagt, diese ganze Infrastruktur und so. Also dass man, dass wir praktisch die Kosten, die der Blog verursacht, zumindest, dass da jetzt niemand irgendwie was aus privater Tasche zahlen muss. Das Genau, wollte ich einfach mal sagen und natürlich, wenn jetzt äh, ihr hier so viel uns Gutes tut, ähm, müssen wir auf jeden Fall mal überlegen, wie wir das dann auch schaffen. Wie gesagt, wir planen ja seit mindestens drei Jahren jetzt auch endlich mal, dass wir uns alle irgendwann irgendwo treffen, was dann aus den bekannten Corona-Gründen nicht geklappt hat. Und jetzt ist aber Peter da, also ist es fast schon wie so ein Treffen. Nee, aber dann ähm, müssen wir natürlich auch mal überlegen, was wir uns denn eigentlich mal ähm, Gutes tun alle zusammen. Also so eine, so einen schönen Abend mit einem Abendessen und guten Getränken und so weiter. lassen, gönnen wir uns dann natürlich. Also Bereniko und ich hauen jetzt nicht alles auf den Kopf ohne euch, sondern ähm, <lacht> wir warten dann, bis wir uns alle wiedersehen. So, Peter, du wurdest schon sehnsüchtig erwartet. Ich glaube, es gab mehr Nachrichten, wo du bist, als inhaltliche Nachrichten. Nein, ich übertreibe nur ein bisschen. Aber du siehst ja, alle freuen sich, dass du da bist. Ich hoffe, das ist auch was Gutes fürs. Herz und für die Stimmung und dass du noch länger deinen stressigen Abend, den du hattest, mit uns durchhältst und für uns opfasst. Da freuen wir uns alle sehr.
3: Ja, vielen Dank für die liebe Begrüßung, sowohl von euch als auch von unseren äh,
0: Kommentatorinnen
3: und Kommentatoren. Äh, Ja, in der Tat, ich muss mich entschuldigen, ich bin viel zu spät, aber ich hatte tatsächlich noch ähm, beruflich Pflichten, denen ich zunächst
0: nachkommen musste und die auch zeitsensibel waren. Und Peter dann arbeitet dann, immer lieber für andere Leute als für mich, so ist es, weil die, weil die ihn besser bezahlen. <lacht> Was leicht ist bei nicht.
3: <lacht> <lacht> ähm, in der Tat habe ich dann aber mit der Arbeit länger gebraucht, als ich ur- ursprünglich gebraucht hätte, hätte ich nicht gleichzeitig... Äh, schon auf dem iPhone mal äh, das, was ihr so erzählt, angemacht. Das muss ich dann hinterher echt ausmachen, um meine Texte nochmal konzentriert zu lesen. Aber ich fand natürlich äh, vor allen Dingen das, was du so äh, als Blick hinter die Kulissen am Anfang äh, gesagt das fand ich natürlich hochspannend.
0: Das freut Und mich, Peter, weil ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, dass ich über Dave Goodman herziehe, oder ohne, ohne dass du dabei bist, weil ich weiß, dass es ja eins deiner liebsten Hobbys ist. Und insofern bin ich froh, dass du das wenigstens mitgehört hast.
3: Ich würde es nicht herziehen, nennen. Ich, ich Die Wahrheit sagen. Sachlich auf Missstände hinweisen. Ich sage mal so. Und das hast, das hast du aber auch getan. Insofern, das passt genau. schon. Ne? Wir da nicht, wir tauschen nur Fakten aus, ne? So ist es doch. Und es freut mich sehr, ähm, dass ihr jetzt auch zusammengerückt seid mit den Vivis, weil ich hatte es hier, glaube ich, schon mal erzählt, sondern ähm, äh, als Benny da so noch äh, das Risiko drohte, dass er da allein auf weiter Flur sein wird in Turin, äh, habe ich William angerufen und gesagt, William, kümmere dich im Worst Case bitte um Danny. Und der, der, der hat so nett reagiert und ihn halt auch dann äh, ihn direkt angeboten, ihn zu unterstützen, wo immer es geht, vom Kamerahalten bis zu ähm, äh, Networken. Und ähm, dass ihr jetzt auch so zueinander gefunden habt, das hat natürlich jetzt auch mein Herz geöffnet. Also gib bitte William und Susanne morgen meine herzlich- herzlichsten Grüße aus Hamburg.
0: Das machen wir. Ja, also jetzt hat natürlich Berenike die A-Karte gezogen, weil sie muss jetzt die niederen Aufgaben erledigen, die sonst William für mich hätte machen müssen. Aber gut, so kann es gehen. Das ist der Preis für eine Akkreditierung. Also war
3: so. ich noch in, in Wien... Äh. Dass du, glaube ich, William äh, interviewt und ich habe fotografiert, fotografiert ne? oder gefilmt. Das kann sein, ja. Das ich wusste jetzt nicht mehr, ob es Wien ist, aber... Doch, das war in Wien gewesen. Ja. ja das weiß ich, äh, weiß ich deshalb noch ganz genau, weil da gab es doch diesen sensationell gut aussehenden Volontär, der auch Benny hieß. Ja. ja und, und den haben wir dann ja immer, also sowohl Vivis als auch
0: wir, haben den doch immer sehr in Szene gesetzt. Genau. Benny Music hieß der, weiß ich doch. Also geschrieben wie Music, nur halt... Ähm Irgendwie äh, ex-Jugoslawien-mäßig ausgesprochen und ähm, weiß jetzt nicht mehr genau, aus welchem Land oder wo in welchem Land er seine Wurzeln hatte. Und ähm, genau, Benny und Benny, das waren legendäre Fotos. Aber äh, also,
3: wenn äh, der andere Benny, Benny Music, also wenn der jetzt zuhört, äh, bei bei, äh, ViviBlogs ist er bestimmt auch noch in den äh, Archiven äh, abrufbar. Also ich habe noch relativ viele Selfies auf dem Handy. Benny. wenn du das jetzt hörst, du hast uns damals echt super geholfen, weil Benny kannte sich echt gut mit IT aus. Na, und wenn, wenn irgendein Rechner nicht in die Gänge kam, dann hat Benny das immer hingekriegt. Also Benny, du siehst, deine Volontierarbeit
0: ist für die Ewigkeit gewesen. Danke, Benni. Und ähm, wir machen weiter. Peter, fühlst du dich jetzt ins kalte Wasser geworfen, wenn wir nach deinen Favoriten fragen? Denn da waren wir eigentlich gerade und wir drei waren gerade durch. Ich kann auch von oben nach unten anfangen, jetzt mal die Beiträge durchzugehen, die wir noch nicht besprochen haben oder nur gestreift haben. Ich will dich aber nicht übergehen. Du darfst gerne deine Favoriten nennen, wenn du magst. Also mein Haupteindruck des Tages, das sage ich ganz am
3: Schluss, weil das mit einer Frage an Max verbunden ist, Ansonsten habe ich mich äh, äh, und wie gewohnt auf die Berichterstattung von ESC Kompakt verlassen und damit war ich auch sehr gut aufgehoben. Äh, was waren so meine äh, Flash-Eindrücke? Erstmal ein ganz genereller äh, ist, TikTok-Videos können keine Probenausschnitte ersetzen. Ja? Weil das war ja, also ich habe jetzt zum Beispiel auch begriffen, warum Griechenland so gut angekommen ist, ja? weil da war, also Da war in dem TikTok-Video nichts rauszulesen. Und da hat man, als man das Probenvideo gesehen hat, dass es echt magisch ist. Und damit habt ihr auch schon eins meiner äh, Highlights. Ich finde, dass äh, Albanien äh, super geliefert hat. Ist jetzt aber auch keine Überraschung. Das war allerdings auch schon absehbar aus äh, den Fotos von der Probe. Und ansonsten, äh, wie gesagt, ich glaube, dass die Ukraine auch unabhängig von den politischen Rahmenbedingungen ganz weit vorne mitspielen würde und natürlich auch wird. Und mein vierter Eindruck war, dass ich relativ äh, geschockt war, äh, wie ihr über, wie ihr euch, wie kritisch ihr euch mit Österreich auseinandergesetzt habt. Weil die habe ich ja sehr ins Herz geschlossen, die beiden. Aber was ihr da geschrieben habt, schien mir sehr plausibel zu sein. Ja. Und... Ähm, diese vier Sachen, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mehr den Part gehört, als sie über die Songs gesprochen hat, weil da musste ich wirklich meinen Text nochmal redigieren. Und insofern weiß ich nicht, ob ich jetzt redundant was gesagt habe. Aber mein Highlight war das, was Max in die WhatsApp-Gruppe gestellt hat, diesen 14 Sekünder von Constructas PK. War das, war, das war doch Constructas PK, oder?
1: Das war Albanien.
3: Das war Albanien? Ich ja. habe mich schon gewundert, warum die so Achso, dann habe ich die Farben, da habe ich die Farben vertauscht. Aber das war ja sensationell. Das, k- kennt ihr den? Ist der irgendwie schon viral gegangen? Erzähl mal, was dazu,
1: Max. Du meinst, also, das ist es ich ich gar nicht angeguckt. Also erzähl es mir bitte auch. Wow, wow, Benny. Ähm, es ist einfach nur Ronella, wie sie sagt, äh, wie sie in einem sehr, sehr, <lacht> in einem leichten Unterton übertrie- äh, untertrieben ausgedrückt ähm, sagt, dass sie heute sehr familienfreundlich aufgetreten ist. Das war in der Pressekonferenz. Aber, 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 man, also, aber man merkt, also auf Kilometer, auf Kilometer <lacht> merkt man und riecht man, dass man sich mit Ronella, glaube ich, generell nicht anlegen sollte. Ich glaube, sie ist da sehr, ja, ich will nicht sagen schwierig, aber vehement. Und das merkt man einfach, wenn bei solchen Interviews und sowas. Und das konnte sie natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Die muss natürlich heute dann so einen Spruch bringen. Absolut. Ja, in andere Richtung. <lacht> Vielleicht kannst du es kurz abspielen Wir kriegen ja keine keine Probleme, oder? Wenn wir so 14 Sekunden abspielen lassen 14 Sekunden schaffen wir Okay, dann äh.
0: Aber du du musst es wahrscheinlich eher an dein Mikro heben Peter, als das Bild ins Bild Geht mir 10 Sekunden Das haben wir gehört Oh
3: Guck mal, welches Video ich hier noch habe So viel Zeit muss sein.
0: Der Geburtstagsklip für...
3: Okay, das war jetzt das äh, Geburtstagsvideo von Agneta. Und jetzt fange ich mit Constraktor an. Und ich hoffe, ich kriege das hin. Hat war... Es ist nicht Constraktor, okay. Peter. Well, äh. ich, <lacht> ich wollte wahrscheinlich... Ich fand es so cool, dass ich wollte, dass es Constraktor ist. Warte, warte. First of all, first of all I tried to be... Um, You know, family
1: friendly. So I covered myself as much as I could. (lacht) Die ist ja echt
0: eine coole Socke. Tut mir
3: leid, dass ich das so so verrockt
0: habe und nicht den Bildschirm fand. Nee, alles richtig. Ähm, Ich habe tatsächlich ja gestern wohl äh, gestern auch noch kurz reingeguckt in das Tageszusammenfassungsvideo von. Vivi-Blogs und ähm, da hat William auch erzählt, dass Ronella gesagt hätte, also die EBU hätte sie jetzt nicht direkt aufgefordert, dass ihr Outfit beziehungsweise die Inszenierung zu ändern, aber sie hätten sich wohl mit ihr zusammengesetzt, so nach dem Motto, ähm, wir sind mal ganz subtil, so im Sinne von, meinst du denn nicht, man könnte vielleicht noch irgendwo so in, in dem Sinne sozusagen und sie hat halt gesagt, nein, ich will die Inszenierung so,
1: wie ich sie will. Ähm, da muss man aber, glaube ich, auch ich die auch Eier will. haben, um da, um sich da mit Ronella zusammenzusetzen ja. und sagen, pass mal auf, <lacht> <lacht> uns passt dein Outfit nicht, boah, gibt bestimmt schönere Jobs.
3: Ach, mich ärgert das so, dass ich das Video nicht komplett äh, an den Bildschirm gehalten habe. Aber ihr findet sich ja irgendwo, liebe Leute.
0: Bei mir startet, glaube ich, gerade im Innenhof irgendeine Party. Jedenfalls läuft da jetzt laut Musik. Egal, wir machen weiter. Es ist nichts mit Party. Ähm, Ja, und... Ach so, genau, das war deine Frage an Max. Äh, Wir können natürlich jetzt... Als nächstes aber, also Max Max sag mir mal, ist das viral gegangen oder wo kam das jetzt her? Oder
3: haben nee. wir das
1: extraiert? Wahrscheinlich in Max
0: spanischer Twitter Bubble.
1: Ach nein, das ist jetzt nur so, nur so eine Vermutung gewesen. Komm, da hast du doch immer die besten Sachen her. Absolut, absolut. Spanische Twitter Bubble ist ich, ich habe keine deutschen Wörter um, um das auszudrücken, aber es kommt es ist alles immer so kann ich es vielleicht äh, umschreiben. Span- also es ist wirklich ich habe ja, glaube ich, auch reingestellt in die Gruppe, es gibt eine äh, spanische Fanseite, die wirklich alles aus den Pressekonferenzen mit aufzeichnet und gestückelt reinstellt. Und das, ist, das muss sowas von unglaublich illegal sein, aber die ziehen es einfach durch. Deswegen, es landet alles äh, bei Twitter. Vor allem ESC-Content.
0: Gut, dann lasst uns doch mal die Länder noch durchgehen und Peter, du hast jetzt natürlich schon Österreich angesprochen. Wollen wir darauf vielleicht mal eingehen? Ähm, ich kann nochmal vielleicht schildern kurz, was bei uns am Tisch passiert ist, als wir die den ersten österreichischen Durchlauf gesehen haben. Also Ich wusste nicht so richtig, was ich schreiben soll. Und es ist wirklich so gewesen, dass du in jedes Gesicht gucken konntest ähm, an dem Tisch und es war irgendwie ein Schockzustand. Weil der erste Durchlauf war wirklich, wirklich sehr schlecht, was den Sound anging. Beim zweiten und dritten hat man dann festgestellt, dass es wohl teilweise an der Abmischung lag. Also sprich, da war die äh, Abmischung dann deutlich besser. Ähm, Der Refrain war sogar fast, könnte man sagen, gut. In den Strophen und in der Bridge hat noch einiges gehapert. Und ja, letztendlich ist es natürlich so, man muss es sagen, wie es ist, dass im Refrain dann Pia Maria so weit runtergedreht ist, dass man fast nur noch den Background Gesang hört. Und ja, mir tut es äh, wirklich leid. Ähm, und ich habe mir wirklich was anderes geho- erhofft. Ich habe gehofft, dass die es das noch in den Griff kriegen. Ich hoffe, also ich habe sehr selbst gehofft, dass die das noch mit dem Background Gesang in den Griff kriegen, ja, also ähm, fast habe ich gehofft, dass sie wirklich alles abdrehen und nur noch Background, also nur damit es nicht so eine Nummer wird, aber man hört es jetzt halt einfach, dass es nicht so richtig abgemischt ist, dass es nicht zusammenpasst und es war wirklich, also im ersten Durchgang war es an einigen Stellen wirklich stark über der Grenze, also dass du wirklich gesagt hast, also wenn das so auf der Bühne ist, dann musst du dir über Weiterkommen gar keine Gedanken mehr machen, aber auch jetzt ist es stellenweise wirklich schwierig und auch wenn sich dann zum Beispiel der Refrain eigentlich ganz gut anhört, wir wissen ja alle, wie das ist. Also wenn du, wenn man dann schon in der Strophe mehrere falsche Töne gehört hat, dann hat man eigentlich das Lied schon abgeschrieben, dann überlegt man sich ja nicht, ach, jetzt hat mir der Refrain gefallen, jetzt rufe ich doch dafür an, sondern es passt einfach da nicht. Und ich finde es wirklich schade, weil die Inszenierung finde ich wirklich gut. Ich hätte nach wie vor auch gerne da Tänzer dabei gehabt, aber die Be- also das ist wirklich okay, finde ich. Das ist ähm, die die Lichter sehen toll aus und ja, ich kann mir das echt nicht so richtig erklären, wie wie das passieren konnte, auch bei diesem langen Auswahlprozess, wo irgendwie jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, mitreden will und darf ähm, und gleichzeitig sieht mir das dann immer so aus, als wären das so Gesprächsrunden in Österreich. Aber dass man die alle mal dahinstellt stellt und mal alle vorsingen lässt, das passiert dann, glaube ich, nicht irgendwie. Also auch das Auswahlverfahren hapert ja schon. Ähm, ja, und ich bin wirklich gespannt. Also ich hoffe, dass da noch der ein oder andere Knopf ähm, gedreht wird, damit es zumindest keine ähm, Blamage wird oder dass da keinen, keinen Hohn und Spott gibt. Aber, ähm, ja, weil, wie du schon gesagt hast, also die beiden sind halt wirklich nett und mir tut es auch echt super leid und ich hätte gern was anderes gesagt. Aber ähm, es hat sich halt wirklich leider nicht gut angehört und es macht mich traurig, aber es war leider so. Und jetzt hoffe ich nur, dass es wirklich irgendwie, dass sie das irgendwie noch hinbekommen, dass es das besser klingt als heute. Also ich habe in diesem Kurzclip auch gesehen, dass da
3: Luca irgendwie auch so so ein ein Animations... Mehrmals, gleich am Anfang, in der Mitte bei dem Klatschen.
0: Genau, also gleich am Anfang macht er einen sehr langen Monolog. Das sind drei Sätze oder so. Hello Europe, we want to celebrate with you. Everybody stand up. So irgendwie in die Richtung. Ähm, Dann in der Mitte nochmal, wenn das Klatschen losgeht... Das hat er ja auch schon bei den Pre-Partys gemacht. Und dann am Ende auch noch mal irgendwie mit Thank You Europe und war toll so in die Richtung. Ich meine, ich meine das hätten wir ihn sogar im
3: Live-Chat von ESC Kompakt schon ausreden wollen. <lacht> ich meine, ich das ja hätte... ja immer nicht. Ich meine, das hätte du super so ihm gesagt. Also das kann er bei seinen Gigs da gerne machen. Ne? In Ibiza oder wo immer das dann auch stattfindet. Ähm... Da sind die Leute eh alle schon in einer anderen Welt, aber im Fernsehen ist das. Also, wenn jetzt einer von der österreichischen Delegation zuhört, weglassen. Einfach weglassen. Weniger ist mehr. Hm. Das kommt nicht. Das f- 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 führt eher zu, äh, zu Unverständnis, also ent- Unverständnis ist auch im besten Sinne. Oft geht das dann ja auch in Richtung Fremdschämen. Ja. Also, du kannst dich mit mehr so also wie. Michaelis Hatzigianis das gemacht hat, äh, 1998 in Birmingham. Du kannst dich mit einem Lächeln verabschieden, was dann ein bisschen bescheiden auch wirkt. Das gibt ganz viele Punkte. Aber alles, was darüber hinausgeht an Audience, äh, Animation, ist too much.
1: Ja. Also das, das Problem auch, dass man das Lied einfach, ich habe es mal auch geschrieben, ich weiß nicht, nicht ich, habe ich den Songcheck geschrieben? Oh Gott. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe einen Österreich-Artikel habe ich geschrieben. Ich weiß nicht, ob es Ankündigungen oder irgendwas auf jeden Fall Und Da habe ich schon gesagt, es ist schlecht. Nee, das war zu den Outfits. Und dann ist mir aufgefallen, der Song ist einfach nicht gut zu singen. Es ist ein cooler Club-Song, aber gerade im Refrain überlappt sich ähm, die Stimme von Pia maria Und das kann man natürlich nicht machen, weil man kann nicht zwei Stimmen gleichzeitig singen. Deswegen war es eigentlich klar, dass sie sich live anders anhören wird. Aber ich habe halt gehofft, dass es sich dann gut anhört und nicht halt so. Es ist trotzdem eine Steigerung zu den ganzen Pre-Partys, die waren wirklich, wirklich nicht gut. Ähm, Aber ja, es es sieht nicht gut aus. Ich habe allerdings ein spanischen Est also so das spanische Pandeur von Est Kompakt gehört. Die haben ganz viele Streams natürlich und ähm, haben auch heute wie, wie, wie die Vivis ähm, die ganzen Proben laufen lassen und über, über ihre Zoom-Kanäle dann kommentieren. Also ich muss mal sagen,
0: wenn man nicht aufpasst oder selbst wenn man aufpasst, kann man es eigentlich nicht vermeiden, dann wissen in Spanien alle jederzeit, wann du eigentlich gerade im Pressezentrum aufs Klo gehst und wann du wieder rauskommst. Also der eine hat sich echt so platziert, (lacht) sozusagen. Der der Hintergrund seines Livestreams war der Toiletteneingang. Und dann, ähm, ja, habe ich immer gedacht, wenn ich da vorbeigelaufen bin und man guckt ja so, was ist da so links und rechts. Und dann habe ich immer halt gesehen, mich in diesem Bildschirm sozusagen, ja, habe ich gedacht. Also irgendwie. Es geht, ist es geht, geht nichts tatsächlich. Nicht. Das Aber ist so. es was gibt es eigentlich ein mit Alter. dir und Spanien? Klär doch mal vielleicht eure ich, neue Zuseher auf.
1: War, ich, es kommt immer wieder, irgendwelche Verbindungen mit Spanien habe ich wohl. <lacht> vielleicht sind es auch tiefe, tiefe Wurzeln. Ähm, ja, es, es gibt ein Kollektiv in Spanien, das nennt sich die Los... Ähm, Maristas und es sind Hardcore pier Maria-Fans in Spanien. Also wenn, also wenn es irgendwie die nicht Los klappt, wenn ähm, Ja, Maristas. Also die ja. Pia Maristen und die sind Hardcore pier Maria-Fans und das habe ich heute in einem Stream gelernt. Und äh, sie kann sich, wenn es jetzt nicht so klappt mit der guten Platzierung in Turin, kann sie wirklich nach Spanien fliegen und ähm, sich dort ganz gut trösten lassen. Also die hat echt Fans
3: <lacht> gewonnen. Ich ich glaube, Max, die Frage ging aber viel trivialer in die Richtung. Stell doch mal kurz deine spanischen Wurzeln klar.
1: Alles klar. Meine Eltern, meine Eltern äh, stammen man, aus dem spanischen. Max, man sieht, man, man sieht
0: schon, dass du kein Deutscher bist, wie du hier lesen <lacht> ja, kannst. Ja,
1: ich ja. Glaube, dieser, Alltags, <lacht> dieser Alltagsrassismus bin ich leider ja. geholt. <lacht> oh. Weil ich das auch hier ist, im, das ist im Schwarzwald gefragt wir,
3: wir lieben Spanien.
1: Ja, ja. aber ich bin es gewohnt, also ich, ich wohne ja im Schwarzwald, so, in, so Richtung Schwarzwald und ist ja öfter so, Und wo kommst du eigentlich her,
2: also, mhm. also ganz
1: viel, so. ja. das höre ich sehr oft, also von daher, alles gut, aber meine Eltern kommen aus dem spanischen Malaga, ich bin hier geboren,
3: aber eigentlich voll gut Spanier. Also ich liebe Länder, die Interpreten schicken, die wie eine Luxusmarke heißen.
1: Ja, finde ich auch, es <lacht> <lacht> hat gedauert, aber ja, finde ich auch finde ich ja. Ach so, und Chanel. Ja. Ausstieg. Ähm, Ausstieg. Für alle, die so
0: langsam sind wie ich, ähm, An jemand... Stille, noch
3: kurz jemanden grüßen. Ich muss ja jeden Abend jemanden grüßen und ich hatte jetzt schon die erste Stunde keine Chance, jemanden zu grüßen. Ich grüße aber nochmal Olli, weil Max, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Es gibt noch einen größeren Fan der spanischen Musik, der uns alle in den Schatten stellt und das ist Olli. Und der hat Pastora Soler in... Ähm, Baku so verehrt, dass er sich nicht traute, er hatte Beißhemmung sozusagen, Sprechhemmung, sie um ein gemeinsames Foto zu bilden. Und lieber Olli, ich weiß, dass du mir heute noch dankbar bist, das habe ich dann damals durchgesetzt. Und zwar nach einer Pressekonferenz, wo Oliver eine Frage gestellt hat, eine typische fan pressekonferenzfrage Er fragte, er wollte Pastora zu Leuten ja was fragen. Und dann, äh, meistens sind dann ja die Fanfragen mit so einem Kompliment eingeleitet.
0: Ne? Du siehst fantastisch aus.
3: Und er... Ähm, nee,
0: ein Song ist der beste Song aller Zeiten. Mein absoluter Favorit dieses Jahr, ja.
3: Aber Oliver machte es, äh, ist ja ein Intellektueller, macht es intelligenter und sagte, äh, liebe Pastora, ich finde du hast überhaupt die beste Stimme in dem diesjährigen Wettbewerb. Womit er nicht rechnete war, und das hörtest du im gesamten Pressezentrum, also auch noch, und das war riesig ausladend in Baku, das hörtest du noch 300 Meter weiter, es tobte der Raum. Mindestens fünf Minuten. Der war voll besetzt mit Spaniern. Und die haben Olli, Olli gefeiert wie einen von ihnen. Max, deshalb immer, wenn du vom spanischen Temperament erzählst, fällt mir diese Geschichte ein. Das war so großartig. Abgesehen davon, dass es tatsächlich ja die beste Stimme im Wettbewerb war und auch immer noch der beste spanische Song aller Zeiten ist, nach
0: ihres Tun. So, also anscheinend ist die, die ähm, Episode, die du jetzt geschildert hast, hier bei einigen schon bekannt. <lacht> Jedenfalls lassen die Kommentare darauf schließen. Also, es scheint was zu sein, woran nicht nur du dich noch erinnern kannst, sondern äh, die halbe deutsche ESC-Bubble sozusagen. Ich schließe auch nicht aus, dass ich es schon mal woanders erzählt habe. Vielleicht hier sogar schon mal.
3: Das ist eine meiner liebsten ESC-Anekdoten aller Zeiten. Und ich werde sie bestimmt auch noch ein drittes Mal erzählen. Und ich feiere Pastora, feiere Spanien, feiere Chanel und natürlich Max sowieso.
0: Ich sag mal so: Man muss wahrscheinlich dabei gewesen sein. Ähm, ja, Österreich, was machen wir jetzt aber damit? Also eigentlich können wir nichts machen, außer noch das Beste einfach zu hoffen fürs erste Halbfinale. Oder hat noch jemand einen klugen Hinweis?
2: Sie müssen den Gesang hinkriegen. Also das ist das A und O.
3: Ja, aber um, wenn, du nicht sing- wenn sie nicht singen kann, dann kann sie es auch nicht hinkriegen. <lacht>
2: Ich hatte müssen halt überall wie bei Aserbaidschan, ich weiß nicht, für welches Jahr, die Backings auch die Hauptstimme übernehmen.
0: Kommen wir doch mal zum anderen. Ah, guck mal, Oliver schreit gerade was, das will ich noch einblenden. Ich kann mich gut erinnern, Peter. Hat die ganz, ganzen eher klein gewachsenen spanischen Fans in Baku mit einem donnernden German Press beiseite geschoben, damit ich mein selfie Tor haben konnte. <lacht> German hab <ich> Press. Ger- <lacht> habe
3: ich gerne gemacht, Olli. Und ich entschuldige mich, ich habe die Geschichte tatsächlich ein zweites Mal erzählt, aber sie ist auch so schön. Also ich entschuldige mich
0: schon jetzt dafür, falls ich sie ein drittes Mal erzähle irgendwann. Peter, wir hören doch alle sehr gerne deine Geschichten, wie du weißt. Wir haben auch heute nichts mehr vor. Bereniko und ich müssen nur noch ganz viel arbeiten. Aber ansonsten, es gibt ja noch keinen Euroclub. Insofern, wir haben nichts zu tun. So, jetzt. Oh je, bevor wir jetzt noch zu den Verhaftungsgeschichten kommen. Das sind ja noch mal ganz andere Stories. Da müssen wir irgendwann dann noch mal ein... Äh, wir stellen in alten Erinnerungen... Äh, Stream machen, aber ich glaube nicht in der Probenwoche, äh, obwohl ich die Stories auch immer sehr gerne höre, insofern das machen. Peter, das nehmen wir auf unseren Zettel, das müssen wir mal wieder machen. Ja, wir müssen mal Olli einladen als Special Guest. Genau, das. hatten wir ja schon mal, aber auch da hat die Technik nur so mittel funktioniert aus irgendeinem Grund. Ja,
3: da war der andere Benny Musich nicht am Start, der hätte
0: uns geholfen. <lacht> ja, also das müssen wir dann hinkriegen. Gut. Ähm, kommen wir zu den anderen Proben. Ihr, ich lasse euch jetzt mal die Auswahl. weil Es wurde sowohl nach der Schweiz gefragt, als auch nach Albanien. Wozu möchtet ihr denn sprechen? Und ich glaube, Berenike hat schon länger nichts mehr gesagt, deswegen darf Berenike entscheiden, ob sie was zur Schweiz oder zu Albanien sagen will. Und ich ziehe hier mal so lange meine Vorhänge zu, auch wenn ich nicht glaube, dass es was nützt, aber ich kann die Gespräche hier draußen sehr deutlich in meinem Zimmer hören.
2: Dann sage ich mal zuerst was zu Albanien. Ähm, Das war nämlich heute meinem Gefühl nach die einzige Probe, die wirklich noch eine Probe war. Also wo noch nicht so viel zusammenpasste. Ähm, Also sie hat ganz oft äh, ihre Kleider beim Tanzen zurechtdrücken müssen, dann hat irgendwie das Mikrofon nicht funktioniert. und Es wirkt da insgesamt auch alles nicht rund. Also bei den anderen könnte man sagen, gut, den dritten Durchlauf, den könnte man notfalls auch im Fernsehen zeigen, wenn da jetzt einer Corona positiv ist, wenn das Albanien ereilt. äh, Dann gehen da, glaube ich, die Lichter aus. Ähm, Es ist es. Es wirkt da alles noch relativ stampfig, mein Gefühl nach. Also also die müssen, glaube ich, noch noch ganz schön arbeiten, wobei ich nicht weiß, ob es alles ihre Schuld ist oder ob da auch von von Seiten der Reihe einiges nicht äh, funktioniert also zum Beispiel nach der dritten Probe hat man dann Ronella äh, richtig lauf gehört. Irgendwie sowas nach der Richtung fix that mikrofon. Also äh, wie man halt so Ronella kennt, äh, die war nicht amused. Äh, ansonsten ja, äh, die Performance ist auf jeden Fall nicht äh, familienfreundlich. Also vielleicht in dieser Hinsicht, äh, dass jetzt ihr Bauch bedeckt ist. Äh, sie hat jetzt so ein glitzerndes Leibchen an, aber die Tanzperformance ist doch äh, relativ explizit. Also sie tanzt ganz viel auch recht erotisch mit äh, einer Tänzerin. Welche, also die Tänzerin dann ist dann auch auf dem Boden und äh, hebt äh, ihre Hüfte dann nach oben äh, mit entsprechenden Bewegungen, also das ist jetzt wirklich nicht absolut äh, Jugendfrei und familienfreundlich, was wir da sehen. Weil ja, davon, dass sie was anhaben.
0: ja, wobei ich mich ehrlich gesagt trotzdem wundere, also ich weiß nicht, wie, ob deine Einschätzung da anders ist, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das was ist, was man bei Choreografien noch nie gesehen hat, so im Sinne von sie äh, übertritt da jetzt irgendwelche Grenzen, die es ansonsten im Pop-Business, sage ich mal, gibt oder so. Also ich habe das Gefühl, das sind doch alles irgendwie so, also wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, irgendwie Janet Jackson oder so, also diese Kaliber irgendwie, Lady Gaga und so, das sind doch alles irgendwie keine Bewegungen, wo man jetzt sagt, das hat noch nie irgendjemand auf der Bühne oder im Fernsehen gesehen. Deswegen, also also ich wundere mich, dass es darum jetzt so ein, Großen, großes Trara gibt, muss ich sagen. Also
3: ich glaube aber auf jeden Fall, dass sie weiterkommt. Also no matter what. Da nutze ich den äh, TikTok-Panel, den wir heute auch in der Gruppe hatten, weil ähm, Albanien marschiert weiter bei TikTok, was die Zugriffe angeht und liegt an dritter Stelle. Also davor liegen nur äh, Ukraine und Konstrakta. Ja? Und äh, das ist schon eine Abstimmung auch der ähm, Popularität, die ich ernst nehmen würde. Weil also so weit ist das TikTok-Publikum dann auch nicht von den Televoting-Zielgruppen äh, weg. Insofern äh, sehe ich die sicher weiter. Und Sex sells, ich auch äh, gilt auch immer. Und äh, traditionell. Da wird sich in zehn Jahren auch nichts dran ändern. Und es war vor zehn Jahren noch schon genauso. Insofern, das wird schon. Auch wenn, wenn es äh, zum Teil noch sehr unausgegoren wirkte.
2: Vielleicht... Was es mein Problem vielleicht trifft, es wirkte noch so etwas plump sexuell und nicht äh, sexy sexuell. Well, ich weiß nicht, ob das noch, noch meine Wahrnehmung war.
3: Nee, weil es so ist. Aber die Grenzen sind halt fließend.
1: Ich glaube, da erwähnt jemand gerade was Gutes in den Kommentaren äh, mal wieder. Und zwar, dass äh, manche Länder einfach auf Social Media ziemlich gut. Gehypt werden und ich glaube, Serbien zählt dazu, Aserbaidschan, Armenien, Albanien glaube ich auch. Ich glaube, die sind halt, wenn die fit sind, da alle auf TikTok und ähm, genau wissen, dass sie da unterwegs sind. Ich glaube, das, das führt einfach dazu, dass die ein bisschen, weil ich merken es auch bei Kompakt, äh, wie, wie auch Albanien zum Beispiel noch ganz gut ankommt, obwohl das jetzt nicht so in den Rankings weit oben liegt, überall. Also, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Riesenfavorit und so. Ich glaube, manche sind einfach leidenschaftlicher. Das wird wahrscheinlich bei Spanien dann auch ganz also durch die Decke gehen, auch wenn es vielleicht dann später gar nicht so weit vorne landet.
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich, mir hat Albanien auch nicht so gut gefallen. Und ich finde es wirklich schade, weil ich das Lied eigentlich echt gern mochte, ähm, seit dem Vorentscheid schon mochte, auch die Vorentscheidungsperformance durchaus mochte. Ähm, es war heute wirklich so, wie ich es nach den Schnipseln von der ersten Probe gedacht habe, nämlich zum einen, dass es mir zu bunt ist. Also ich finde nach wie vor, dass dieses hellblau-pink nicht richtig zum Song passt. Also ich habe in meinem Kopf hat er weiter dieses sehr dunkle, schwarze ähm, aus der albanischen Vorentscheidung. Und ähm, ja, ich finde tatsächlich auch, dass es manchmal so ein bisschen eher wie... Tanzfiguren abarbeiten ausgesehen hat. Das ist vielleicht so ein anderer Aspekt von der Sache, die Berenike dann so ein bisschen als stampfig auch bezeichnet. Also zum Beispiel, es gibt eine Szene, ähm, da steigt Ronella ähm, auf die Oberschenkel von zwei, Tänzer, von zwei Tänzern, guckt dann sozusagen äh, zwischen denen durch und schwenkt ihren Zopf eben. Das könnte eigentlich ganz cool sein, aber Bis sie da erstmal hochgeklettert ist und die Kamera dann auch sozusagen in voller Einstellung drauf, ähm, sieht sehr ungelenk aus. Und nun würde ich das sicherlich auch nicht super hinkriegen und deswegen ähm, will ich da überhaupt niemanden an den Karren fahren. Also, aber wenn wenn man das halt sieht im Fernsehen, also entweder muss ich sagen, dann mache ich da in der Kamera eine Totalen und schwenke dann erst wieder hin, wenn sie eben schon da angekommen ist zwischen den Tänzern oder ähm, oder ich lasse es, ich muss mir was anderes ausdenken, das sah leider wirklich nicht schön aus und ja, irgendwie war in jedem Durchgang etwas und man kann jetzt immer sagen, es kann was schief gehen, aber wenn man halt sieht, dass andere Länder drei Durchgänge perfekt am Stück gemacht haben und dann also im ersten Durchgang an dem neuen Outfit hat sie sich die ganze Zeit am Träger irgendwie, dann ist der anscheinend gerutscht und also mindestens mal, weiß sie nicht, 30 Sekunden oder so war sie damit beschäftigt, den Träger wieder richtig hinzubekommen. Ähm, dann, ich weiß gar nicht, war das der zweite Durchgang, wo dann das mit dem Mikro war, also wo dann auch bestimmt wieder mindestens 30 Sekunden Thema war und sie dann ja sogar ins Mikro gesagt hat, äh, fix this damn mic oder sowas in die Richtung. Ähm, Also es war halt letztendlich kein Durchgang so richtig rund und es wirkte echt eher noch so, wie wir proben gerade noch im Tanzstudio irgendwo Ähm, und nicht, wir sind jetzt gerade schon im letzten Durchlauf von der Probe und eigentlich fangen jetzt die Durchläufe an und niemand kümmert sich mehr um unsere Probe, weil eigentlich alles sitzen muss sozusagen, Ähm, sondern es nur noch um die Abläufe der Show geht mehr oder weniger aber da kann man auch noch viel verbessern. Also äh, es ist nichts verloren. Ich bin an Ronellas Seite. Ja, das Glas ist halb voll und ähm, wir hoffen das Beste. Wie gesagt, ich mag den den, äh, Song sehr gerne, aber für mich ist es leider ein unrunder Auftritt bis jetzt. Aber ja, es ist immer noch eine Probe. Es kann natürlich noch viel passieren. Es kommt sicher weiter
3: und fürs Finale kann sie dann alles richtig machen. Aber sag mal, ist euch das auch so gegangen? Das ist mir jetzt oft gegangen, als ich diese ähm, Kurzclips gesehen habe, äh, dass ich immer diese Schere im Kopf hatte, war das jetzt so geplant oder ist das jetzt auch ein Kompromiss an die nicht funktionierende Halbsonne? Ja. Also ich, hatte immer, ich hatte, war immer so gedanklich auf diese, auf, auf diese Sonne fixiert und halt auf die, die Breaking News, die heute ja auch in die Mainstream-Medien äh, diffundiert sind dass halt dieses Bühnenelement nicht funktioniert. Und ich habe mich immer gefragt, wollten die das jetzt so oder ist das eine Kompromisslösung? Also das war jetzt natürlich bei mir so eine subjektive Wahrnehmung, dass ich da immer über, äh, übersensibel drauf abgestellt habe.
2: Also ich glaube, mir ging es vor allen Dingen bei Lettland noch so. Da dachte ich wirklich, das Ding ist störend, weil sie haben dann auch so einen Backdrop mit ganz vielen Früchten und so, der jetzt natürlich abgedeckt ist. Allerdings im Laufe des Probentages ist mir das immer weniger aufgefallen.
3: Bis zu den Schoß ist es wahrscheinlich dann fast wieder egal. Ich glaube, ja. Im Moment habe ich da so eine Schere im Kopf.
2: Was ähm, bei, Da können wir jetzt gleich überleiten zur Schweiz? Ähm, da war es wirklich so eine Situation, wo Benny und ich uns gefragt haben: War das jetzt gewollt oder äh, funktioniert da gerade etwas nicht? Weil es ist so, dass es mehrere Einstellungen gibt, in denen die Sonne plus zu zwei Dritteln leuchtet. Und ähm, beim ersten Mal dachte ich, ist das jetzt gewollt oder sozusagen haben sie die eine Seite einfach nicht angekriegt? Und dann war es dann aber halt auch im zweiten so. Und ähm, dann haben wir festgestellt, es liegt wahrscheinlich daran, dass er noch so ein, weiß nicht, ob LED-Bildschirm oder Projektionswand oder irgendwas halt an der Seite hat wo dann halt zum Beispiel so eine Schattenfigur zu sehen ist und dass sie deswegen wahrscheinlich nicht die ganze Bühne anmachen, weil sonst dieser Schirm wieder die Sonne verdecken würde. Allerdings sieht das ähm, auf den Bildern dann schon wirklich putzig aus und man fragt sich jetzt wirklich, äh, ist da was kaputt? Soll das so, wenn, wenn halt die Sonne dann nicht vollständig leuchtet?
0: Ja, also es gab schon einige Performances, bei denen man jetzt wahrscheinlich auch bei den meisten zu Recht äh, denkt, das hätte vermutlich anders aussehen sollen eigentlich. Und manche haben das haben da, finde ich, das Beste draus gemacht. Vielleicht sind es auch die, die von Anfang an damit geplant haben. Und bei anderen fällt es jetzt eben doch auf. Also mir ist es zum Beispiel, ich habe ja die dänische Probe noch geblockt und da ist es mir wirklich extrem aufgefallen, dass die halt Hintergrund in allen möglichen Farben haben und dazwischen dann immer jetzt versuchen, diese schwarze Sonne irgendwie zu verdecken, dadurch, dass sie die auch anstrahlen, beziehungsweise, dass halt die äh, Lichter leuchten. Aber es funktioniert halt nicht so richtig und sieht dann wirklich immer aus wie so ein schwarzes Loch. Das ist schon traurig eigentlich. Ich bin ganz ähm, genauso so.
3: gegangen. Ich habe gedacht, ja. denen würden denen wirklich, äh, die werden ein tolles Licht in der gesamten Melodie Grand Prix Show. Ich habe gedacht, äh, das ist ja noch ein Plus, was sie mitnehmen. Und das wirkte jetzt halt so halbgar.
0: Ja. Ja, also so ist es leider. Gut, ich würde aber sagen, ähm, wir äh, haken ab Albanien, richtig. Und Peter sagt ja, es gibt eh keine Diskussion, die kommen auf jeden Fall weiter. Und Danach kam Lettland. Über die haben wir gerade schon gesprochen. Gibt es noch was zu ergänzen zu Lettland?
2: Nur noch Nein. mal herausstellen, dass die live wirklich richtig geil rüberkam. Ja. Also vorher war es für mich ein ein, zwei Punkte sagen, jetzt will ich sie weiter.
0: Susanne ging es ja genauso, insofern. <lacht> ähm, danach kam Litauen. Was kann man denn zu Litauen sagen? Nicht so viel, Max.
1: Nee, ich finde ich finde die Atmosphäre, die man eben Vornschalt hat, also beim Auftritt im hat, also von den 40 Sekunden, die ich jetzt gesehen habe auf YouTube, kam das nicht so gut rüber. Also ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan. Ich finde es auch nicht so schlimm mittlerweile. Aber ähm, es hat ja davon gelebt, dass es so ein bisschen diesen Retro-Style hatte, dass sie dann äh, geschnitten wurde. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das heute dann auch, also diese On-Screen-Effekte, ob die dann heute auch da waren.
2: Also sie wird zumindest äh, immer mal so doppelt dargestellt. Okay. Ja,
1: wie gesagt, fand fand ich jetzt nicht so atmosphärisch wie wie beim Vorentscheid einfach.
0: Also mir gefällt es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Aber ähm, ich kann es ganz schwer einschätzen, ob das ausreichend Stimmen generieren wird, um, um weiterzukommen. Also sie macht es schon sehr gut, weil sie halt auch wirklich charismatisch und ausdrucksstark ist, muss man ja sagen. Und sie spielt natürlich genauso mit der Kamera wie in der Vorentscheidung auch. Deswegen würde ich tendenziell aktuell eher auf Ja setzen. Aber es wird schwierig. Also es ist kein Selbstläufer. Dann sprechen wir über die Schweiz, die als viertes dran war. Sagt mir, wie hat, wie hat Marius gesungen? Das wird Gigantisch. Stimme,
2: gesungen hat er gigantisch, ja. Das,
3: das Weiterkommen wird, wenn dann die Stimme entscheiden.
2: Ja, ist so.
0: Das glaube ich nicht, ja. <lacht> weil es nicht sieben Acts gibt, die schlecht singen. Also ich glaube, eine gute Stimme reicht dir leider nicht. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht glaube, dass er weiterkommt, aber auch da, pff, also es wird wirklich verdammt schwer. Oder sagen wir es umgekehrt. Wir wussten, der Song ist, wie er ist. Ein schöner Song, aber leider auch ein bisschen unauffällig. Wir wussten, Marius kann super singen. Alles wurde eingelöst. Ich habe jetzt gehofft, dass die Performance wirklich nochmal einen richtigen Wow-Effekt hat in irgendeiner Form. Und für mich hat die Performance ein paar schöne Elemente, aber sie ist nicht so, dass ich sage, das ist jetzt was ganz außergewöhnliches oder ähm, sehr berührendes, sehr minimalistisches. Also es ist eine gute ESC-Performance, aber es wird, glaube ich, nicht reichen, dass der Song durch diese Performance heraussticht. Du bist jetzt nicht drei Minuten gefesselt und denkst hinterher, so ging es mir jedenfalls und denkst hinterher, boah, der muss gewinnen, dafür muss ich anrufen. Und deshalb glaube ich, dass es einiges gebraucht hätte und dass das leider nicht geliefert wurde. So so gut mir das gefällt und so ja so eine schöne Performance das ist, aber ich glaube im Gesamtpaket reicht es leider
1: nicht. Es fällt mir aber schwer im Gesamtpaket neun Beiträge, äh, zehn Beiträge zu finden, die alle besser sind als die Schweiz. Wirklich in dem Fall. Also ich finde das Lied einfach... Also in meinem Fall finde ich es nicht nur schön, sondern auch echt super toll und ähm, habe auch viele Punkte vergeben in unserem Songcheck und ähm, kann es nicht so oft anhören, weil traurige Lieder machen mich traurig. Aber ich finde es trotzdem sehr toll und ähm, finde auch ihn super. Spätestens bei unserem Interview hat, hat man gemerkt, dass er auch einfach Ausstrahlung, Charisma hat und ich finde auch die kleinen Elemente, die so an die Backe äh, projiziert werden, auch irgendwie cool. Und ich, ich weiß nicht, also ich, ich, ich sehe das abs- also stand jetzt sehe ich das absolut im Finale. Vielleicht nicht absolut im Sinne von <lacht> Top 3 oder Top 5 in dem äh, in dem Semi, aber ich, ich weiß nicht, ich sehe es weiter.
3: Also ich würde sagen, wenn es ins Finale kommt, dann ist es dann aber äh, im Finale Bottom 5. Da ist so viel, so
0: viel Wettbewerb.
3: Aber wir lieben den Song. Wir konzentrieren uns Sag, auf... Sagen wir mal so, für
0: andere Länder könnte sowas dann ja eine Chance sein. <lacht> Ohne ich jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen. Du meinst für andere Top-Five-Länder? Für, genau. Andere, bottom, nee, andere Bottom-Five-Länder hätten dann die Chance, vielleicht nicht Bottom-One also, zu werden, äh, ich sondern... Wollte
3: ich, wollte ich. Wollte nicht top sondern wollte Big-Fize sagen. Achso,
0: <lacht> Ja. Gut. Ja. Also, wir sind noch ein bisschen
2: unentschieden. Also, ja. Ich glaube, es ist halt die Frage, wie viel erreicht er emotional? Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er mich erreicht hat, aber wir haben ja dann auch das Video äh, gemacht und äh, dort haben wir dann doch äh, einige gesagt, dass sie das halt emotional erreicht hat. Also, von daher... Wenn er das bei ausreichend vielen ich schafft, dann ja, kann es klappen.
0: Ich muss auch ehrlich gesagt wieder so ein bisschen, weil jetzt gerade jemand von Sascha Jean-Baptiste ähm, gesprochen hat, die ich ja eigentlich auch wirklich sehr für ihre Inszenierung schätze. Aber ich bin nicht so überzeugt, was sie in den letzten Jahren für die Schweiz geliefert hat, ehrlich gesagt. Schon letztes Jahr hatte man bei manchen Bewegungen das Gefühl, dass die sich für John nicht unbedingt natürlich anfühlen. Und jetzt habe ich das Gefühl wieder bei Marius. Also ich habe ja explizit danach gefragt, heute bei der Pressekonferenz. Und sie hat dann auch erklärt, dass sie ähm, erst mal Marius hat, sozusagen performen lassen aus sich heraus. Also sie hat sich angeguckt, welche Bewegungen macht er ganz natürlich und hat die dann eben verstärkt, beziehungsweise in eine Choreografie umgearbeitet, sozusagen. Also Choreografie meint natürlich ähm, sozusagen, das meint jetzt natürlich nicht, dass der Tanzschritte macht, aber einfach die Hände und so und also für mich fühlt sich das so ein bisschen, ich habe aber das Problem auch schon gehabt bei einigen melodie Also ich erinnere mich an die letzte Ballade, mit der ähm, Victoria angetreten ist, bei Melo. Ähm, ich mag das bei langsamen Liedern eigentlich nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass da was choreografiert ist. Weil ich eigentlich das Gefühl habe, es muss ähm, das Gefühl gerade so aus einem selbst kommen. Und wenn ich denke äh, jedes Mal bei God only knows why macht er irgendwie einen Arm so hoch und den anderen nach unten und beim zweiten Mal genau die gleiche Bewegung wieder im Refrain, dann passt es für mich zu einer Ballade nicht. Das bin vielleicht ich, ähm, aber das ja finde ich so ein bisschen, also mich persönlich spricht es dann nicht an, weil es für mich eben dann wirklich choreografiert wirkt, was es ja auch ist. Und ähm, ich glaube, dass man das ein bisschen subtiler hinbekommen kann. Natürlich muss man sich auch bei einer Ballade nicht hinstellen und sagen, ich mache jetzt mal spontan drei Minuten lang, was ich machen will, sondern es macht natürlich Sinn, bei so einem Auftritt genau zu wissen, was man tut. Aber man darf sich es eben nicht anmerken lassen. Und wenn man immer bei dem gleichen Wort die gleiche Bewegung macht, weiß man eben, okay, und vor allem dann so eine, ähm, das ist jetzt nicht das, was, ähm, ja, was sozusagen natürlich aus dir rauskommen würde.
2: Ich glaub, das, Deswegen, ist auch das
0: Genau, Not Aber With ich, Me hieß der Song. Ja, Benny, sorry, Benny. Ich glaube, ja. das
2: ist auch das Problem, was ich mit der Schweiz habe. Es wirkt halt irgendwie einstudiert. Und warum ich im Gegenzug die Niederlande so toll finde, weil die halt null einstudiert wirkt.
0: Ja, und gleichzeitig glaube ich auch zum Beispiel bei Griechenland sitzt ja auch jeder Gesichtsausdruck Gut. und jede Bewegung. Und es wirkt, also es passt irgendwie zusammen. Gut, wir haken das mal ab. Auch da, wir drücken natürlich alle verfügbaren Daumen und hätten sehr gerne alle Dachländer im Finale. Ähm, wir warten mal ab. Oh, und An- ich glaube, ich bin Anni irgendwie auf die Füße getreten. Ich muss vielleicht noch mal sagen, dass ich John ja auch unglaublich toll fand. Ich ähm, hätte mir auch total, also äh, spätestens nachdem er dann das Juryvoting Voting ähm, gewonnen hatte, war ich im Pressezentrum total pro John. Also ich habe alle Punkte gefeiert und so, deswegen, ich habe überhaupt nichts gegen John, das ist vielleicht sch- sch- schlecht rübergekommen. Ähm, ich äh, bin totaler Fan und äh, hätte mir sehr einen sc sieg auch gewünscht. So, dann geht's weiter und jetzt muss ich aber tatsächlich mal äh, nachschauen, wer dann eigentlich kam, nach der Schweiz. Da... Wow. K- Bitte?
2: Disco
0: Disco kam, genau, Slowenien. Also da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Ich habe zu Berenike gesagt, ich kann nichts dazu sagen, deshalb sage ich jetzt mal als erstes was dazu. (lacht) (lacht) Ähm, Ich kann nur dazu sagen, dass ähm, ich sicher bin, dass die ausscheiden werden. Also das Lied ist halt unauffällig, die Band ist unauffällig und leider ist da null Ausstrahlung. 0,00 wird das transportiert, was gesungen wird. Ähm, es wirkt eher so ein bisschen gelangweilt. Äh, soll ja auch so eine gewisse Coolness vielleicht haben. Aber ich glaube, es wird nicht rüberkommen. Äh, ja, es ist einfach langweilig und es wird relativ weit unten landen in dem Semi. Kein Widerspruch.
3: Können wir schnell skippen, glaube ich. Gut. Ist leider so. Obwohl die es ist ja, die sind ja super cute. Also, und auch diese Schülerband-Geschichte und dann noch ein Mädel am Start und dann diese disco auf der der Drummer thront, ist alles nice, aber wird nicht reichen. Der Startplatz ist auch nicht so prall. Also, da ist, äh, da ist leider wenig Hoffnung.
0: Ja, über die Ukraine haben wir schon gesprochen dann würden wir jetzt zu Bulgarien kommen. Die kommen weiter. Die kommen weiter, ich sage euch das. Ja. Peter, du also, bist jetzt auch schon wieder bei ähm, sechs von sieben, glaube ich. <lacht> Außer <lacht> Medien hast du jetzt auch schon wieder alle, die wir besetzt gesprochen
3: haben. Nee, ich ich glaube, nach dem, was ihr gesagt habt, auch nicht mehr an, die, an das Weiterkommen von Österreich leider. Ja. Hm. Um. Und wir haben noch nicht über alle gesprochen, aber ich glaube, also Bulgarien habe ich gesehen, das fand ich richtig rund. Den Clip fand ich richtig klasse. Habe ich gedacht, Mensch, ich habe neulich schon diese Analogie zu Top Gun hergestellt. Na, also der äh, Song könnte vom Top Gun-Soundtrack kommen. Ich glaube, das wird funktionieren. Das wird ein äh, Televoting-Liebling.
0: Berenike.
2: Es ist halt so eine Altrock-Herren-Performance, wie man sie sich vorstellt. Also ich habe mir auch überlegt, also ich kann mir vorstellen, dass mein Papa dafür anruft, ja. Grüße (lacht) an
0: Berenike. Vielen Dank, Berenike, ja. (lacht) Der ist doch damals mit Peter zur Schule gegangen, oder? War das nicht so?
3: (lacht) Nein, ich war ein paar Jahrgänge über ihm.
2: Ja, war eigentlich, also ich fand jetzt nichts, was irgendwie so einen Wow-Moment äh, erzeugt hat. Und man muss eindeutig sagen, in dem Moment waren halt gerade äh, die Letten da am Vivitisch. Äh, und wenn man dann seiner Aufmerksamkeit äh, sich für das eine oder das andere äh, entscheiden musste, ist sie äh, halt nicht zur bulgarischen Probe, sondern zum Vivitisch äh, gegangen.
3: Also für alte Herren wie mich reicht
0: der Wauw Moment.
3: Und ja. davon gibt es genug.
0: Nee, ich weiß aber, was Berenike meint. Also mir ging es ganz genauso. Ich habe ja auch auf die Live-Umsetzung gehofft und es hat tatsächlich mehr Power als der Studio-Version, gerade wenn dann auch noch die Pyro dazu kommt. Aber ich würde tippen, dass es nicht reicht. Dafür ist der Song einfach nicht stark genug und zu sehr dann doch Füllmaterial. Da hätte es wirklich noch ein bisschen mehr gebraucht.
2: Ja, es wirkt ja irgendwie nicht edgy oder...
0: Äh ja, es ist halt weder noch, das, und das macht es so ein bisschen schwierig. So, Max, sag du doch mal was, Niederlande. haben wir zur Niederlande genug gesagt? Ja. Nee. Max, Aber wie fandest mir du... Mir ist mir nicht hast- gefallen. Bitte?
2: Also, ich nehme jetzt mal an, weil wir ja am Anfang Spiegelbild waren, dass du die Niederlande nicht mochtest.
1: No, I didn't. Tatsächlich. (lacht) Ähm, Ich habe auch bei äh, meiner Lieblingsplattform, was für Peter TikTok ist, ist für mich Twitter, so ausgedrückt, Ähm, habe ich auch gesehen, dass es einige gab, die das nicht so gefeiert haben. Ich fand, gerade in den Nahaufnahmen war sie nicht so toll beleuchtet. Vielleicht geht es einfach, ist es wahrscheinlich so gewollt, aber ich, ich fand das Licht einfach nicht so schön. Es gab, diesen, ähm, es gab ja keinen Voranschlag natürlich, aber es gab einen coolen Auftritt von ihr im Vorfeld und den haben ja sehr viele Leute gefeiert. Das war, das war cool rot beleuchtet und dann gab es so Laser an, an den Seiten und dann dachte man, hm, wenn das so ähnlich wird in Turin, dann, dann kann es ja was werden. Ähm, ich finde es aber alles so, was ihr zu der Schweiz gesagt hat, würde ich jetzt zu der Niederlande sagen, also ich, ich fand es leider ein bisschen langweilig und vom Stil her, es ist natürlich nicht das Gleiche und wenn man Lieder vergleicht, ist auch immer furchtbar, aber wenn man das so vergleicht mit Griechenland, die ja auch so eine ja, ich finde trotzdem vom Stil her ähnliche Nummer hat, ist es viel besser in Szene gesetzt und es hat eben Elemente drin, die herausstechen und man sagt, ah okay, das ist jetzt was anderes, aber ich finde die Niederlande da wenig und ich finde auch, sie wirkt ein bisschen hm, ja gelangweilt und dann läuft sie halt, auch das, das Rumgelaufen finde ich dann auch nicht so. Ähm, <lacht> oh Gott, ja, zu spät wahrscheinlich, <lacht> sie kennt mich schlecht. Ähm <lacht> Für alle Podcast-Zuhörer, da hat jemand gerade gesagt, Max, redet dich nicht ins Aus jetzt, aber ich glaube, das habe ich mit Anlauf gemacht. Ja, also ich, ich fand es da einfach nicht so stimmig. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht kommt's, würde es besser bei ihr kommen, wenn sie tatsächlich so, so ein Standmikro hätte. Und hat die? Hat die eins irgendwann in, irgendein, in irgendeiner Phase von dem Lied? Weil ich habe die ganze Probe nicht gesehen. Ich habe nur, Sie hat immer nur das Handmikro. Okay, ja. ich habe mir, okay, hab mir gedacht, vielleicht ist es besser, wenn sie nur ein Standmikro hat und dann cool beleuchtet wird und coole äh, Schnittbilder. Aber ich, ich weiß, ich habe kommt denn nichts abgewinnen, also wieder in dem Licht und das Rumgelaufe dann auch nicht so. Sorry. (lacht) Oder vielleicht klingelt es jetzt bei mir an der Tür, weil Peter gerade telefoniert. (lacht) Ähm,
0: Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, wie Max, beziehungsweise auch, wie es gerade hier schon ähm, in den Kommentaren geschrieben wurde, zwar natürlich so, ähm, wie ich es nicht ausgedrückt hätte, Aber ich muss schon sagen, ich hatte teilweise habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt an Blanche, ähm, wo man ja so ein bisschen auch das Gefühl hatte, sie fühlt sich jetzt gerade unwohl. Und dieses Gefühl hatte ich heute teilweise bei der Probe, weil ich habe, also ich fand das alles schön. Ich finde, sie hat gut gesungen. Sie hat ähm, das Lied gut rübergebracht. Ich finde, ähm, sie hat. Ich finde auch die Einstellungen und Licht, ich fand das alles gut und dann hat es mich aber nicht so richtig erreicht. Und ich habe mich gefragt, woran liegt es? Und es war tatsächlich so ein bisschen ähm, an dieser, an ihrer Ausstrahlung, wenn man das so sagen will. Und also auf mich hat sie so ein bisschen, ähm, das mag ja, also ich glaube, sie will damit den Inhalt des Liedes auch transportieren, aber für mich hat es auch nicht so ganz zufrieden angekommen gewirkt irgendwie. So, ähm, ich glaube, wir gehen mal weiter von den Niederlanden. Jetzt müssen wir aber erst noch auflösen, mit wem Peter telefoniert hat. Wir haben hier mal in den Kommentaren eine Blitzumfrage gestartet. Also, Peter telefoniert mit der Rei wegen der Sonne. Peter ruft Martin Österdal an, er soll die Sonne reparieren. Peter ruft das Einsatzkommando aus den Niederlanden, das Max dann abholt. Äh... Irgendwie hat Peter telefoniert mit Oliver, mit Berenikes Vater, mit Dave Goodman, <lacht> mit Dusi Also bisher, und, kann, bisher kann Ach, oder so. wahrscheinlich die richtige Antwort mit dem Chef, der mehr Geld zahlt. <lacht> das kommt zumindest
3: der Antwort am nächsten. Ich war noch mal im, für meinen ersten Chef am Start. Also oder hat Helene sich gemeldet? Mein Erster von im Sinne von Benny ist natürlich mein eigentlicher Chef. Okay, also äh, Niederlande haben wir ab- Niederlande abpackt. habt ihr alles gesagt. Ne?
0: da hätte ich auch keinen Beitrag zu leisten. Peter, du drückst heute so aufs Gaspedal. Aber ähm, Moldau über Moldau haben wir wirklich noch nichts gesagt. Ich muss aber auch gar nicht unbedingt was dazu sagen. Will jemand was über Moldau sagen? Peter streckt zwei da- Daumen in die Luft, was ich mal als positives Zeichen werte. Ich finde, das ein super
3: Spaß-Song. Ich finde, die kommen super sympathisch rüber. Na klar, ist jetzt keine äh, große Popmusik, aber äh, unbedingt ein Song, der äh, zum ESC gehört, wie kein zweiter. Und ich wünsche mir sehr, dass er weiterkommt. Er hat natürlich ein bisschen Wettbewerb da im ersten Semi mit äh, Norwegen. Ist er, glaube ich, auch am Start, ne? Oder sind die im zweiten? Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, nee, Norwegen kommt noch, ja. Also ich bin sehr dafür, dass die weiterkommen. Ich mag den Spaß, wie gesagt, der ist eher äh, Fun und jetzt keine große äh, kreative äh, Höchstleistung, aber äh, drei Minuten, die, äh, von denen keine Sekunde langweilig
2: ist. Berenike? Ah, also ich war vorher Fan des Songs, muss ich sagen hat mir sehr viel erhofft, bin jetzt eher ein bisschen enttäuscht. Also mir ist dann doch zu wenig auf der Bühne passiert. Ich habe es bunter und und, äh, optisch farbenfroher im Sinne von jetzt nicht wirklich Farben, aber dass mehr passiert erwartet.
3: Aber ist es doch.
2: Ja, aber aber irgendwie, sie, sie tanzen da nur so ein bisschen fröhlich rum. Es fehlt aber irgendwie so das, das letzte Quäntchen, was das irgendwie toll macht. Also halt die, so, die ein Dommel- Rad. so ein Einrad. So ein Einrad. Und Spitzelhüte. Und eine spitze Hüte <lacht> die und eine der Oma. Und eine Oma. Ja. ja, sowas Also, also das, das, das äh, Duell der Spaßbeiträge hat für mich heute eindeutig Lettland gewonnen, obwohl ich den moldauischen Song viel mehr mag als den lettischen.
0: Ja, also ich finde ich habe auch mehr erwartet, muss ich sagen. Das, das äh, sagt erstmal nicht, wo es sich einreiht, aber ähm, ich hätte tatsächlich auch mehr erwartet von denen, muss ich sagen. Okay. Moldau haken wir auch ab und gehen weiter zu Portugal. Portugal, muss ich zugeben, dadurch, dass die Probe verschoben wurde, und ähm, Berenike dann Portugal geblockt hat und ich in die österreichische Pressekonferenz bin, habe ich die Probe gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Deshalb kann ich nichts zu Portugal sagen und würde Berenike mal das Feld überlassen.
2: Äh, Portugal ist so so gemischt meiner Option, äh, meiner Opinion, äh, Meinung, Ich fand es
0: zu viel gut. heute in der Bubble gewesen.
2: Also ich fand es gut, aber nicht so gut, wie ich gedacht hätte, dass ich es finde anhand halt der Bilder, die ich aus der ersten Probe gesehen habe. Also die fand ich wirklich extrem stimmig. Ähm, in, wenn man dann den ganzen Auftritt sieht, äh, ist er vielleicht doch äh, zu, zu wenig auffällig. Also es soll natürlich so sein, dass es mit dem Song übereinstimmt. Und das ist auch so, dass das wirklich ähm, ähm, die Beleuchtung, die den ganzen Song über sehr dunkel ist. Und äh, dann ist die Frage, ob es dann nicht doch zu dunkel ist, um wahrgenommen zu werden, auch wenn es stimmig ist. Im dritten, im dritten Durchlauf war es dann am besten, weil zum einen äh, war dann dort der Bodennebel mit dabei, was nochmal eine sehr schöne sphärische Atmosphäre erzeugt hat. Und ähm, ich fand es sogar besser, weil sie hatten dann ja diese, diese fünfte Background-Sängerin weggelassen. Was ich dann von den Bildern, die es erzeugt hat, äh, schöner fand, weil dann gab es wieder eine Symmetrie zwischen Maro und ihren äh, Sängerin. Und wir hatten nicht mehr den äh, von Peter sogenannten Kindergartenkreis. Und ähm, dadurch ähm, konnte man das Klappen auch wieder äh, schöner machen. Ich, ich glaube,
0: Fabian guckt so. <lacht>
2: Weil, äh, das Aber Fabian pa- wirklich... pa- pa-
3: hat bestimmt heute gestreikt, weil heute war Generalstreik in allen <lacht> Kitas. Ja, so. ähm,
2: das finde ich jetzt mittlerweile, wo ich den ganzen Auftritt gesehen habe, sogar schwierig, ihren Kreis, den sie bilden, weil dadurch können sie das Klatschen nicht mehr so schön darstellen. Also das hat im Vorentscheid wesentlich besser funktioniert, meiner Meinung nach. Wo ja die, die Sängerin dann eher neben ihr stehen als alle kreisförmig nebeneinander, dann kann man nicht mehr alle einfangen, wie sie sie klatschen. Also deshalb so semi semi meine Einschätzung.
0: Gut, niemand widerspricht. Manu stimmt in den Kommentaren zu. Und Sebastian ähm, hat sich auch als Erzieher geoutet und das heute Streik war. Und äh, lieber Sebastian, äh, wir stehen hier mal in Gedanken an eurer Seite und äh, vollen Support vom ESC-Kompakt-Stream an die Erzieherinnen und Erzieher. Damit kommen wir zu Kroatien. Da hat vorhin schon jemand, den oder die ich jetzt vergessen habe, schon wieder schon mal kurz was angesprochen. Müssen wir dazu noch viel sagen? Also ich muss sagen, mir war das zu viel Gerenne. Ich finde das mit den Ausdruckstänzerinnen und Tänzern eigentlich ganz gut. Und da, aber dass Mia da so mitmischt und sozusagen da durchgeht, und ähm, das gefällt mir nicht so ganz. Also ich hätte sie da eher so ein bisschen außen vor gelassen, beziehungsweise seltener involviert. Ähm, weil auch bei ihr habe ich ab und zu so ein bisschen den Eindruck, an welche Stelle muss ich jetzt gleich, welchen Schritt muss ich jetzt gleich gehen, ähm, als dass man wirklich das Gefühl hat, es ist eine runde Performance. Also es wird, wirkt sehr bemüht, obwohl ich eigentlich, wie gesagt, die Grundidee, auch dass sie am Anfang die Gitarre hat, die dann abgibt später und dann eben freier ist einfach in der Performance, das finde ich eine gute Sache. Ähm, ich mag bei, ich finde die Farben passend zu dem Lied im Gegensatz zu Albanien. Und ähm, also für mich ist es eigentlich eine runde Sache, aber letztendlich wirkt es trotzdem unrund. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass sie sehr beschäftigt ist mit äh, den richtigen Schritten und ähm, der richtigen Performance. Da hätte man sie einfach machen lassen sollen, finde ich. Und ja, äh, ich kann mir im Moment wirklich nicht vorstellen, dass sie weiterkommt. So leid mir es tut, weil ich es ihr wünschen würde. Ja.
3: Kein Widerspruch.
1: Also, nee, doch, also, ja, Peter.
3: Also ich habe nur noch eine profane Frage zum Abschluss, weil ich sehe es wie Benny. Ich glaube nicht, dass es das weiter ist. Und ich habe mich eigentlich über die drei Tänzer ja sehr gefreut. Das habe ich ja auch kundig gemacht. Aber äh, so, was die Inszenierung angeht, das, was ich sehen konnte, also auf YouTube, fand ich jetzt auch nicht so. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, der findet jetzt tänzerisches Storytelling. Äh,
1: ich finde das auch chaotisch ohne Ende. Also ich habe die zufällig gesehen tatsächlich und ich fand, also ich konnte nicht glauben, dass Perini gesagt hat, dass es ganz gut lief. Also ich fand, es war ein Trainwreck. Also sie hat sich ja auch immer beschwert. Also, ähm, also die Probe- Also sie hatte Tonprobleme auf jeden Fall. Deswegen hat sie dabei dann auch ähm, die in ausgezogen und so weiter. Und was mir, es waren viele Sachen, die mich gestört haben. Zum Beispiel hat man das Gefühl gehabt, also auf jeden Fall in, im ersten und im zweiten Durchlauf, dass sie nicht dass die Kamera nicht nicht richtig eingefangen hat, in welche Richtung sie singt. Und deswegen war es sehr befremdlich, weil es war dann irgendwie so, ähm, would you run away, would you run away und dann sowas Also ich ich saß dann so dran, ich dachte mir, wen singt die jetzt an eigentlich? Also dann dachte ich mir beim ersten Durchlauf, okay, das ging schief. Aber als es dann im zweiten und dritten genauso war, dachte ich, okay, gut, das gehört wohl dazu. Also ich weiß nicht, ich... Ich fand es nicht so stimmig, auch mit der Gitarre. Ich würde es nicht zeigen, wenn sie die Gitarre auszieht, weil es sieht einfach blöd aus. Ich würde dann einfach eine Totale zeigen und dann sieht man, wie sie dann losmarschiert mit dem Mikrofon, weil so, also es gab eine Aufnahme, da war wie, da war sie wirklich so mit diesem Gitarrenband und hat das über ihren Kopf gestimmt und dann ist sie erst, und dann musste die, die Gitarre erst abgeben und dann durfte sie weiter und das hat man alles gezeigt. Und das war irgendwie auch...
0: Ja, das war, wie, bei, wie gesagt, wie bei Ronella und ihrer Hebefigur. Also da weiß man doch, dass man da was mit den Kameras Kameraschlitten machen muss, damit man eben diese Bewegungen, die halt gemacht werden müssen, aber vielleicht nicht sonderlich elegant aussehen, dass man die eben im Fernsehbild nicht sieht. Und das hat heute leider ähm, das Produktionsteam an einigen Stellen nicht hinbekommen. Aber es war ja auch an einigen Stellen, muss man wirklich vielleicht auch noch mal sagen, waren noch Kabel und... Äh, Masten und andere Kameras und rennende Menschen im Bild und so. Also da ist noch einiges zu tun in Sachen Kameraarbeit, all in all.
3: Berenike, hast du die Telefonnummer des äh, kroatischen Tänzers inzwischen beschafft?
2: Leider noch nicht. <lacht> <lacht>
0: Also, ich kann ja nur berichten, sie stand heute wirklich die ganze Pressekonferenz über im Pressekonferenzraum und hat gewartet, aber dann hat sie ihn leider nicht mehr zu fassen bekommen. Sie hat alles gegeben. Soll, soll ich William bitten, das zu übernehmen?
3: <lacht> weil, Mach, weil, die, mal. weil die sind ja auf dem Vivi-Jam, ne?
0: Ja. Gut, Leute, wir müssen langsam. Ähm, zum Schluss kommen, denn Maschus Akku macht schon schlapp und das wollen wir natürlich nicht riskieren, dass wir den Stream machen, ohne ihn weiterführen müssen. Wir haben sowieso schon relativ ausführlich über Griechenland und Österreich gesprochen. Das bedeutet, dass uns nur noch das schöne alte ESC-Land Dänemark bleibt. Was gibt es denn dazu zu sagen, Peter? Also ich
3: ich würde lieber noch mal über Griechenland sprechen, als über Dänemark.
0: Aber wir haben doch über Griechenland (lacht) schon gesprochen. (lacht) Hier möchte möchte mal jemand dazu... über Griechenland will ich noch ein
2: was sagen. Und zwar, dass für mich live die vocoder effekte erstaunlich gut funktioniert haben. Also sonst gefühlt funktioniert sowas nie live. Das klingt immer seltsam, aber das ging relativ gut.
3: Also Griechenland wird ganz weit vorne landen. Da bin ich auch fest von überzeugt. Und alle sagen immer, ich würde alle weiterlassen. Also Dänemark lasse ich nicht weiter. Also das finde ich jetzt echt nicht aufregend. Ich bin auch immer noch verstimmt, verstimmt darüber. Es gab echt äh, bessere Ware beim Dance Melody Grand Prix. Ich finde die Geschichte der vier Mädels schön, aber den Song finde ich echt sowas von austauschbar
0: und so Ist langweilig. die Geschichte nicht, dass die für die Vorentscheidung zusammengekastet wurden? Oder was ist die Geschichte? Nee, gecastet, also äh, es gibt zwei. Es gibt,
3: äh, die böswillige ist, die wurden mehr oder weniger konfiguriert, aber ähm, die äh, wahrscheinlich authentischere ist, dass es zwei Couples waren, die sich, also die sich, die dann zusammengefunden haben über Insta. Hm. Ja. Schön. Das ich habe da, hab da wahnsinnig viel, weil an Dänemark habe ich viel für dich gearbeitet. <lacht> na, weil es ja. keiner machen wollte, by the way. Na, und ich ja zu Dänemark eine hohe Affinität habe hier im Norden. Aber jetzt nicht zu dem Song, leider. Also der muss für mich nicht weiterkommen. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Und da war es auch so, dass ich echt gedacht habe, die haben Sonnenprobleme. Na, weil ja. das Licht war unausgegoren.
0: Schön. Ähm, also ich glaube auch nicht, dass Dänemark weiterkommt. Es ist einfach, ja so wie es halt ist. Aber was ich positiv herausstellen will, die machen halt auch einfach ihr Ding und die haben auch zum Vorentscheid ihr Ding gefunden und das ziehen die jetzt gnadenlos durch und das finde ich dann echt schon wieder gut. Also da wird auch nicht nochmal tausend Dinge geändert und dies und das, sondern die machen das so, weil die das gut finden und dabei bleiben sie jetzt und das machen sie ja auch gut, muss man sagen. Der Song ist halt nicht gut genug, aber so als, als Band finde ich die eigentlich auch erstmal nett und es ist halt eine andere Farbe und äh, nach wie vor auch sozusagen eine Frauenrockband ähm, ist ja nun auch nicht so alltäglich, schon gar nicht beim ESC.
3: Das fand ich auch erst super, also bevor ich dann den Song gehört hatte, dass ich dachte, cool, wie früher, Joan Jett na, oder ja. wie hieß die noch, The Bangles oder so. Aber übrigens meinte ich mit Couples nicht, dass die verheiratet sind, sondern ich meinte, dass das zwei Musikerinnenfreundinnen-Paare waren, die sich zusammengetan haben. Also zwei Musikerinnen und zwei Musikerinnen.
0: Hab mich gerade schon kurz gewundert, aber dann äh, ja, ist noch richtig verstanden.
3: Ja, ich habe so. also anscheinend, anscheinend nicht klar genug ausgedrückt, weil das kam jetzt einmal in den Kommentaren und da wollte ich dann noch mal nachlegen. Ja. Übrigens, ich könnte noch einen Beitrag leisten zum Gelingen des heutigen Abends. Ich habe das Selfie mit dem anderen Benny wiedergefunden. Jetzt habe ich nur wieder das Problem, dass ich die Leinwand nicht treffe.
0: <lacht> super.
3: Erinnert ihr euch? Das war in Wien und das war sogar im Euroclub. Und da habe ich vorher mit der, mit der die eigentlich in Deutschland super populär ist, ewig lange gequatscht und die ist super nett, der Tschech, die ist für Tschechien angetreten mit einem Mann. Helft mir mal eben.
1: Martha. Martha,
3: Martha. Martha, wenn du das hörst, das ist eine Top-Frau. Die hat, und die ist im Euroclub aufgetreten, das war ein super Set. Da konnte der Mann, mit dem sie da aufgetreten ist, der konnte die irgendwie nicht. Und da hat sie das alleine gerockt und das war grandios.
0: <lacht> der Mann, den sie da so im Gepäck hatte. <lacht>
3: Aber du siehst, meine, mein Leben ist eine, eine aneinanderung von gestrigen Anekdoten aus
0: grauer Vorzeit. Wo, also ben muss, Benny Music war in Wien, ne? Ich gucke gerade, weil ich muss den doch auch noch irgendwo haben eigentlich. Aber wahrscheinlich finde ich das jetzt nicht schnell genug sodass wir an dieser Stelle, wenn niemand von euch die Zeit mehr hier irgendwie über die Runden bringen kann, müssen wir vielleicht doch den Stream beenden. Und ich muss. Nee, bis Benni, Benni, Benni,
3: Benni, Benni, guck mal. Ich habe auch oh. ein Foto von euch beiden noch gefunden.
0: Von wem uns beiden? Ach, das meine ich doch.
1: Ja, ja. Benny und Benny, das suche ich da sitzt jetzt irgendwo in Ex Jugoslawien und denkt sich okay ich werde bei YouTube gerade vorgezeigt nein bei Wien sitzt der ich glaube <lacht> der kam so, doch der aus also der war ja, nein 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 Ach so, der, war, nur der aus war Wiener Zeit. und ja. hatte
0: so wie bei dir Max weißt du der hatte seine Wurzeln irgendwo anders da hätte der Nachnamen <lacht> und hat, war sozusagen Wiener, und da dann Volontär. Aber, aber wie
3: gesagt, der hat nichts dagegen rumgezeigt zu werden, weil ich habe mir sogar, wenn man relativ viele Fotos gemacht und dann auch Beiträge und so, ich habe mir die Fotos extra freigeben lassen. Außerdem ist er jetzt Person des öffentlichen Lebens. Weil er okay. war nämlich auch in den österreichischen Tageszeitungen ähm, dann als Volontär, Vorbild, äh, Beispiel und William hat auch eine ganze Reihe von Stories mit ihm gemacht. Der hatte auch irgendwie so ein... Ich habe es auch äh, noch gefunden. So ein Breakdancer-Wettbewerb gewonnen, meine ich. Ja, guck mal. Genau. Das ist ich nämlich noch, noch in den untiefen... Jetzt, ich hoffe, Olli guckt noch zu. Ich habe jetzt noch so viele Fotos aus Wien gefunden.
0: Tja, Peter, und ich habe jetzt noch <lacht> eins von uns im Pressezentrum. <lacht> <lacht> Gut, äh, ich glaube, jetzt so langsam verlieren wir die Masse und ähm, wohl. Ihr, ihr mögt doch sowas eigentlich immer, oder? Das ist Egal. ein bisschen Kompliment. Wir- okay, wir beenden das lieber, bevor das noch ausufert. Es war super schön mit euch. Ähm, Vielen Dank an meine drei Co-BloggerInnen, dass ihr wieder zwei Stunden durchgehalten habt. Naja, fast alle, außer die zu spät gekommen sind. Ähm, Vielen Dank an alle, die uns heute ähm, hier in den Kommentaren mit äh, Liebe überschüttet haben, mit schlauen Dingen, mit witzigen Dingen und ähm, uns ja sogar unterstützt haben. Vielen lieben Dank. Ähm, Schaut auf ESC Kompakt vorbei. Morgen wieder ein sehr langer Probentag. Wir sehen uns dann wieder hier an dieser Stelle. Ich glaube auch um 20 Uhr, richtig? Schauen wir
3: noch auf unseren schlauen Einsatzplan. Ich glaube, kriegt, kriegt, kriegt ihr das dann hin? Ich meine, das wird ja
0: echt tough jetzt, ne? Boah. Ja, ähm, wir werden, die Sache ist, wir werden dann ja eh rausgeschmissen zu den ersten Proben der, der Big Five. Und ähm, das bedeutet, wir müssen dann danach äh, nicht noch irgendwo... Ah, genau, ich hatte eigentlich ESC Kompakt Live um 21 Uhr angesetzt, weil tatsächlich das deutsche Meet and Greet erst um 20.15 Uhr losgeht tatsächlich. Also sehen wir uns morgen. Aber das, wie gesagt, können wir ja dann von zu Hause bloggen. Und das bedeutet, wir legen dann um 21 Uhr mit dem Stream los. Also bitte, alle merken, morgen 21 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Und dann ist die erste deutsche Probe auch rum. Da werden wir also ganz besonders viel zu besprechen haben, obwohl wir sie ja diesmal nicht sehen können. Aber... Ähm, wir werden unsere Informationen schon irgendwo herkommen. Und Simon, ich verspreche, dass ich ähm, morgen auch mal wieder in den äh, Vivi-Stream kurz reinschaue und mal Hallo sage. In diesem Sinne, schön war es mit euch. Vielen Dank an alle. Habt eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen um 21 Uhr. Abonniert diesen YouTube-Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Oder den Podcast, wenn ihr uns als Podcast hört. Und tatsächlich vor der nächsten Aussprache.